porque la vida lo permite y porque ahora el cuidado depende de cada uno de nosotros. Sí, señor Juanca, ¿y qué tal si dejamos algunos temas propuestos para que nuestros oyentes opinen y nos digan qué tema quieren que hablemos? A ver, ¿Te parece? Sí, señor. Bueno, yo le tengo el primero. ¿Qué tal un recorrido por San José del Guaviare? ¿Les gustaría conocer qué se puede hacer en San José del Guaviare? Bueno, ese es un muy buen tema. Yo les tengo uno. A ver. Buceo en Colombia. ¿Qué tal si hablamos de los mejores destinos para bucear en el Caribe o en el Pacífico colombiano? Mm, me gusta el tema y proponemos uno último. Uno último. Para que la gente escoja. Sí. Bueno, ¿qué tal eh, rutas para caminantes cerca a las ciudades? Ah, rutas para caminantes cerca a las ciudades. No, no solamente Bogotá, Cali, no, no, no. Medellín, Barranquilla, Bucaramanga. Rutas eh, cerca a las ciudades, me gusta. ¿Y bueno, cómo pueden escoger el, el, los oyentes estos temas, Juan? No, pues que empiecen a escribirnos a nuestras cuentas, igual en Instagram, Mari, arroba Mari, Latina Raya, el piso travesía, arroba de viaje con Juanca. Escríbanos cuál es su tema favorito con el numeral travesía blue. Bueno, eh, ¿y qué tal si también ponemos un, una encuesta en Twitter? Ah, bueno, sí, me gusta. ¿Cómo sería lo de la encuesta en Twitter, Mari? Eh, simplemente entran a la cuenta de Twitter arroba Blue Radio Co ahí van a encontrar una encuesta con los tres temas ustedes votan y eligen cuál es el tema que quieren que hablemos la próxima semana así de fácil ustedes, eh, nuestros oyentes van a escoger el tema de la próxima semana chao Mari chao Juanca bueno, y a todos nuestros oyentes recordarles que la vida es un viaje maravilloso. Un saludo aquí para Alejito que está piloteando el Control Master y para Dayan y Corredor, nuestra productora. Nos escuchamos en ocho días. Chao. Esto es Travesía Blue. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para La Tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos son las 4 de la tarde y dos minutos actualizamos noticias en Blue Radio el Congreso aprobó el informe con el que se da trámite al proyecto de regalías y se preparan para estudiar el articulado Silvia Charri si sí, avanza la discusión en el Senado sobre la reforma al sistema de regalías que busca duplicar recursos a municipios productores del país. Hoy simplemente en la plenaria aprobaron 143 artículos sin proposiciones que tiene esta ley y se designó una comisión accidental designada por el presidente del Senado que analizará las proposiciones presentadas, cerca de 160, y en la próxima sesión presentarán un informe para votar esos artículos y otros que son nuevos. Recordemos que hace unas horas la Cámara de Representantes ya aprobó el proyecto de reforma al Sistema General de Regalías, incluyendo ese polémico artículo del fracking, es decir, que solo falta la decisión del Senado. 
Y Amnistía Internacional reprochó los perfilamientos que se estarían haciendo desde la Alcaldía de Medellín Activistas Sociales y le envió una carta al alcalde Daniel Quintero manifestando su preocupación. Susana Paneso. En una carta dirigida al alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el Secretariado Internacional de la Oficina Regional para las Américas de Amnistía Internacional rechazó los perfilamientos y señalamientos que desde la alcaldía se han hecho a movimientos sociales. Caso puntual, el del movimiento Ríos Vivos, que ha estado implicado en la defensa ambiental del proyecto Hidroituango. En la carta, Amnistía Internacional asegura que señalar a un movimiento de derechos humanos como atacantes puede incrementar el riesgo al que se exponen los líderes en un país como Colombia. Isabel Zuleta es vocera de Ríos Vivos. Decirle a la alcaldía de Medellín y al señor Daniel Quintero que no necesita pagar cientos de millones de pesos para saber sobre nuestras denuncias. No son ataques, son denuncias. Estamos en democracia. Finalmente, Amnistía Internacional hizo un llamado para que desde la Administración Municipal de Quintero se den garantías de seguridad para los movimientos sociales y que puedan cumplir su labor sin ser estigmatizados. Y vamos al departamento de Nariño, porque allí comunidades indígenas están amenazando con bloquear la vía panamericana que comunica a pasto con el interior del país si el gobierno no certifica y registra a la comunidad Inga. Miguel López. La falta de la certificación y registro del resguardo indígena Inga de Aponte asentado en el municipio del Tablón de Gómez en Nariño por parte del Ministerio del Interior se ha convertido en la manzana de la discordia entre esta comunidad de origen y el gobierno nacional, toda vez que desde el año 2015, cuando una falla geológica destruyó el 75% del asentamiento humano al nororiente del departamento, los Inga no han podido reconstruir sus viviendas y llevar a cabo proyectos de desarrollo comunitario. Freddy Chazoy Martínez, gobernador indígena Inga. Eh, hemos tenido algunas dificultades con la certificación y registro ante el Ministerio del Interior. Cabe resaltar y decirles bien claro que en Aponte, en el resguardo, la gente, las personas, ya estamos unificados. No hay división, no hay división política en el cual exigimos al Ministerio para que se nos certifique y nos registre lo más pronto posible, ya que si no debe ser así... Nos veremos a tomar vías de hecho como es tomarnos la vía panamericana. El plazo que han fijado las autoridades indígenas para que el gobierno nacional les entregue el documento es el próximo 5 de septiembre del año en curso. El aeropuerto El Dorado en Bogotá comienza sus operaciones esta semana y por eso están haciendo un llamado a todos los viajeros para que tengan en cuenta todas las recomendaciones al momento de viajar. Camila Carrillo. Si usted está pensando viajar desde el aeropuerto del Dorado, es importante que tenga en cuenta las siguientes recomendaciones. Se podrá ingresar al aeropuerto solo si es pasajero, no está permitido el ingreso de acompañantes. Asimismo, solo se podrá ingresar dos horas antes de la hora del vuelo. Se han implementado en el aeropuerto de la capital diferentes maneras para evitar al máximo el contacto dentro de la misma terminal. Una de estas es descargando la aplicación del aeropuerto El Dorado y creando el Dorado Pass para facilitar el acceso y desplazamiento. También se puede registrar el equipaje de bodega haciendo uso del servicio Self Backdrop, donde usted mismo registra su equipaje. Al ingresar a los muelles nacional e internacional se encontrarán unas puertas de preseguridad que se abrirán al escanear el pasabordo sin ningún contacto. La temperatura será tomada al ingreso al aeropuerto. El uso del tapabocas es obligatorio, tanto afuera como adentro. También se recomienda el uso del antibacterial constantemente y cumplir las indicaciones dadas por las autoridades. Y reconocidos epidemiólogos de Santander le están pidiendo a la gobernación que tenga prudencia para abrir la vida social y el turismo en el departamento por el drástico aumento de casos de coronavirus. Julián Mejía. 
Las medidas en Santander deben ser acordes al duro momento que cruza el departamento por la pandemia. Esa es la recomendación que hace la epidemióloga de la UIS, Laura Rodríguez, quien advirtió al gobernador Mauricio Aguilar y a los alcaldes que este departamento no debe estar al ritmo de las ciudades que ya superaron el pico. La experta se sumó a una dura carta que enviaron médicos al gobernador donde le advierten que si el turismo reabre en este momento podrían colapsar las clínicas y hospitales. Estamos todavía en el momento de ascenso y los indicadores de ocupación hospitalaria y la presión sobre los servicios de salud nos dicen que estamos en una fase realmente de ascenso y muy aguda de la pandemia en la que tenemos que mantener algunas medidas para garantizar eh, el bienestar. Este sábado en la tarde habrá una reunión entre la gobernación de Santander y las alcaldías del área metropolitana de Bucaramanga, San Gil y Barranca Bermeja para definir nuevas medidas a partir del lunes. Noticias contra reloj en Blue Radio. A las 4 y 8 le contamos la noticia en desarrollo. El poderoso huracán Laura ha dejado al menos 15 fallecidos a su paso por Estados Unidos, mientras que miles de vecinos de Luisiana y Texas se han quedado sin electricidad y agua. La cifra, bomberos y servicios de emergencia trabajan en la extinción de cinco incendios forestales en España, los dos más importantes en el suroeste del país, que han obligado a la evacuación hasta el momento de más de 2.000 personas. Quedamos atentos de la Universidad San Francisco de Quito, donde se detectó el primer caso de reinfección de coronavirus en Ecuador en un paciente que en mayo ya había dado positivo para COVID-19 y que hoy ha vuelto a contagiarse con otra cepa del mismo patógeno. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradioco. Continúe con Se Dice de Mí. Esta es Blue Radio. En Bogotá, 89.9 FM. En Medellín, 97.9 FM. En Cali, 91.5 FM. En Barranquilla, 100.1 FM. En Cartagena, 1090 AM. En Bucaramanga, 960 AM. En Pereira y el Norte del Valle, 89.2 FM. En Tunja, 103.1 FM. En Villavicencio, 96.3 FM. En Armenia, 89.2 FM. En Norte de Santander, 97.7 FM. En Neiva, 103.1 FM. Y en Córdoba, 96.0 FM. También en BluRadio.com. En Facebook, Blue Radio Colombia. A través de Twitter en arroba Blue Radio Co. Y en la señal de TDT. Radio, la nueva alternativa. Su trayectoria, su historia, su verdad. En esta temporada, Blue Radio presenta Se Dice de Mí. Todo sobre los grandes del mundo del espectáculo en Colombia. Hoy, Rafael Orozco. La vida de uno de los cantantes vallenatos más importantes de Colombia. Presentado por Diva Yesurum, por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. del ídolo de multitudes, el gran Rafael Orozco Maestre. ¿Cómo fue su vida realmente? ¿Quién fue el responsable de apagar sus días? ¿Qué pasó con su familia? 
Oye, se dice de mí, sus mujeres rompen el silencio que han guardado a lo largo de tantos años. Es hora de que Colombia conozca la verdadera historia de Rafael Orozco Maestre, quien era en la intimidad de su hogar, cuáles eran sus temores, sus angustias, cómo vivía cada triunfo. Ellas son Wendy Yolani. Mi papá era el que nos consentía todo el día, el que no nos regañaba, el que no nos castigaba. Loraine. Lo recuerdo mucho escuchando salsa. Le gustaba mucho. Lo escuchaba a todo volumen. Y por supuesto, el amor de su vida, Clara Elena Cabello Sarmiento. Yo no creía nada. Yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. Mujeres que van a escudriñar en lo más profundo de su corazón para contarle al país quién era el hombre que se convirtió en mito. Amárrese los cinturones porque este programa va volando. Aquí comienza, se dice de mí, la historia jamás contada de un grande llamado. Rafael Orozco. Rafael Orozco Maestre nació en el seno de una familia enorme, pero enorme es enorme. Eran tres hermanos fruto del amor entre Don Rafita Orozco y Doña Cristina Maestre. Éramos trece, ocho mujeres y cinco varones. Y Rafa es el décimo. Su origen se remonta al municipio de Becerril en el Cesar. Este lugar cuenta con una de las fundaciones españolas más antiguas de Sudamérica. Se remonta hacia 1594. En esta región, los padres agustinos se caracterizaban por el maltrato que le daban a los indígenas. Bueno, en este municipio nació el gran ídolo de la música. El señor Rafita tenía su finca, ellos vivían en la finca y trabajaban. Se criaron ahí. Los Orozco Maestre eran una familia muy humilde. Rafa vendía agua montada en el lomo de su popular burrito, el ñato. El ñato es algo famoso. El ñato era el burro donde él vendía su agua. Y con eso se, se hacía su cosa, su ropa y, y su plato para, él, para su gato personal. Y también daba en la casa también, nos ayudaba a todos también. Su mamá hacía arepas limpias, también las vendía. Y, pero el ñato era su consentido. Los padres de Rafa hicieron un gran esfuerzo económico y lo mandaron a Valledupar a estudiar al Colegio Nacional Loperina, institución pública considerada el alma mater del Cesar. Don Rafita y Doña Cristina querían que su hijo se formara como un hombre de bien, que lograra ser un destacado profesional. Indiscutiblemente, Rafael llevaba la música en la sangre. Por todos era sabido que tenía grandes inquietudes artísticas. Rafa desde pelado desde, desde le gustaba cantar. Rafa tenía en el burro y tú ibas con él en el burro y eso iba chiflando y cantando. Es la música que le gustaba cantar, era de los Zuletas. Y él sí, desde chiquitico le gustó la música. Las tarimas de esa legendaria institución educativa fueron testigos de sus pinitos musicales. Él se inclinaba, primero se inclinaba más por... Él quería aprender a tocar acordeón y después se inclinó a, a la voz, a cantar. La vida de Rafael Orozco está llena de anécdotas maravillosas. Algunas fueron reales, otras solo mitos. Pero hay una en especial que es tan fantástica que forma parte del corazón de los cesarenses. Es el famoso concurso de canto en la Semana Cultural Estudiantil. Era 
septiembre de 1974. Cada colegio le apostaba al concurso con su mejor cantante. El Loperena se la jugó con Rafael Orozco. El Inspecap le apostó a Diomedes Díaz. También estaban otras voces destacadas, como Jorge Quiroz, Adalberto Ariño y algunos más. Era la gran final. Eh, a Diomedes lo eliminan en la primera ronda. Eh, la segunda ronda se eliminan a Jorge Quiroz, que ya había grabado. Es más, muchos mucho alumnos protestaban porque él fue el primero que le grabó un tema a, a, a Diomedes Díaz. Me le dicen a la Degre, decían que era profesional, que no podía estar. Eliminamos a Jorge Quiroz. La pelea queda entre Rafael Orozco y Adalberto Ariño. Eh. Y la puntuación más alta la tenía Adalberto Ariño. Que... Visto, este no canta ni un bingo. Dicen que la competencia fue muy dura, que las barras estaban enloquecidas apoyando a su cantante favorito. Finalmente, el ganador fue Rafael Orozco. y de paso cachetón. Pero ya en la ronda final a Alberto se le olvida la canción Rafa canta a Berta Caldera que estaba en boga con la voz de Jorge Oñate y los hermanos López y fue, a la postre fue el ganador del concurso. Nadie pensó que Rafael se ganaba de humedad en esa competencia. Nadie, nadie lo pensó. A partir de ese momento comenzó el contrapunteo artístico entre estas dos nacientes figuras del vallenato. Por eso se decía que Rafael Orozco y Diomedes Díaz se odiaban desde jovencitos, que eran enemigos acérrimos. A quien se dice de mí, se le pondrá punto final a esta versión. Mejor callarte la boca. Mentira, mentira. Eso es falso. Ahí no podía haber enemistad. Buen día se encontraron en Bogotá, se abrazaron y juraron no atacarse mutuamente. Hasta ahí llegó ese mano a mano que lo aprovecharon los, los empresarios caseteros. Era mal la, la rivalidad entre el, el fanático que entre los artistas. por sus amigos más cercanos es sabido que la persona que bautizó al gran artista Diomedes Díaz como el cacique de la junta fue el mismísimo Rafael Orozco claro, claro, en el disco Carañito de mi vida dice el cacique de la junta, Diomedes Díaz y a Diomedes le gustó y los locutores hicieron eco de y comenzaron el cacique el... y se quedó el cacique, le decía acuérdense que yo fui el que lo bautice Dicen que Rafa era tremendo en la escuela, que los profesores no se soportaban sus travesuras. Sus anécdotas son aún leyenda en el colegio Loperina, tanto que terminaron expulsándolo por indisciplina. Ya termina de la educación física, ya de jugar, ya de hacer la, la, las horas esas, él se va al baño. Allá a los baños a cambiar, a bañarse para allá ponerse la ropa para, para entrar a clase. Entonces, ¿qué hizo? Allá cogió, se quitó la ropa y, y como que salió desnudo y le mostró la Y el rector se dio cuenta y ahí fue donde lo, lo expulsaron de los perenas. A partir de ese momento comienzan a ver a Rafa como una estrella naciente. Para el joven de Becerril, la música ya no era un hobby. En 1974 hubo una feria en Aguachica, un corregimiento de aquí del César. Se acercó un muchacho a la puerta donde nosotros estábamos, estábamos en una calle y me vio que yo no podía cantar. Me dice, maestro, si quiere yo lo ayudo. Y le digo, claro, mi hermano, venga, hágame el favor. ¿Qué te sabes tú? ¿Qué canción te sabes? Me dijo, de los Zuleta, la que usted quiera. Y a lo que yo le oí la voz a ese muchacho, no le vi la fuerza que, que tienen otros cantantes, como la tiene Oñate, como la tenía Diomedes, Zuleta, pero era una voz dulce y bonita. A lo que terminó la canción le dije, te canta muy bien. El día siguiente que regresó, 
Llegó a mi casa el muchacho y enseguida le dije, bueno, usted va a ser mi cantante, yo toco muchas fiestas familiares, parrandas. El año 1975 fue fundamental en la vida de esta naciente figura de la música. Se lanzó oficialmente como cantante al lado del acordeonero Emilio Oviedo. Juntos produjeron el álbum llamado Adelante y una segunda producción llamada Consentimiento, bajo el sello Codiscos. Se presentó el gerente de la compañía Codiscos, el doctor Álvaro Arango. Y me dice, Emilio, me contaron que vos tenés un cantante muy bueno, quisiera escucharlo. Fui, lo llamé y vinimos y los dos, yo con mi acordeón y Rafa le cantamos tres, cuatro canciones. Y me dijo, me gusta, me gusta. Me dijo, le voy a dar 4.500 para los dos. Y yo, va esa. Con la gran suerte que cuando ese disco salió, eso fue un carnaval. Un éxito grande, cariñito de mi vida. También para ese entonces, el hijo de Doña Cristina conoció a la mujer que llegaría para cambiar sus días. La hermosa y angelical, Clara Elena Cabello Sarmiento. Yo pienso que fue Dios quien te puso en mi camino para que me salvara la vida. Una hija de Urumita Guajía que con su pelo negro sabache, su figura estilizada y sus ojos vivaces, llegó para flechar para siempre el corazón de Rafa. Cuando yo conozco a Rafael, yo tenía 15 años. Yo estudiaba en el colegio de la Sagrada Familia de Villanueva y ya él estaba, ya vivía en Valledupar. Rafael y Clara se conocieron por la muerte de un ser querido y precisamente esa misma muerte fue quien los separó. No quería reaccionar, no sé, yo no, yo no quería entender lo que estaba pasando. Se sube la temperatura y se dice de mí. El programa que muestra la vida de los famosos sin máscaras. Hoy el protagonista es el legendario vocalista de la agrupación Binomio de Oro. A quien su esposa lo sigue llorando como si fuera el primer día de su partida. Yo no creía nada. Por fin, después de 23 años, hoy se abrirán los expedientes judiciales de este caso que logró estremecer al país para conocer quién y por qué mataron a Rafael Orozco. Ya regresamos con Se Dice de Mí, Rafael Orozco. Si es humor, humor. ¿cómo sigue ese despecho por el expresidente Uribe, ministra Alicia Voz Populi? Pues mire, yo sigo tachibunda, meditaturna. Oh, bueno, lo que sea, lo que sea. Pero me he estado entreteniendo viendo videos del Real Madrid. Aquí estaba viendo un golazo de Tony Cross. Claro. ¡Ay! Uy. ¡Ay! ¡Dije Crocs! Y Álvaro Uribe usa si es opinión Don Pedro, entonces no todos los muertos que hay en masacres en Colombia son por narcotráfico Aurorita, primero que todo, cualquier muerto en cualquier condición en este país es lamentable Lo importante en este caso de Cali fue la rapidez con la que los organismos por medio de toda la tecnología Y con la colaboración de cerca de 45 funcionarios lograron capturar por lo menos a estas primeras personas Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor está en Blue Radio, la nueva alternativa. Amigos, familia, algo para compartir. Lo único que falta es la música. Los viernes y sábados en la noche, Blue Radio pone el ritmo para disfrutar del fin de semana con la mejor música. Blue Música, fin de semana. Solo quiero que me beses y 
viernes y sábado por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Para conocer una historia hay que investigar, hablar con los protagonistas, buscar todos los datos y recorrer paso a paso sus detalles. Todo con la ayuda de Los Informantes. El programa de periodismo investigativo de Caracol Televisión llega a Blue Radio. Espérelo todos los domingos después de Encuentros Blue. Los Informantes por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Este domingo en, en Blue Jeans, ¿de dónde vienen las grandes apuestas de la vida? ¿Cómo las formulamos? ¿Cómo las proyectamos? En Orgullo País, de fabricar alisadores para el pelo a vender gel antibacterial. En Covideas hablaremos de un emprendimiento con mucho sabor y mucha carne para hacer deliciosas hamburguesas en casa. No se pierda toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y BluRadio.com, la nueva alternativa. Continuamos con Se Dice de Mí, Rafael Orozco. joven atractivo, coqueto y talentoso que se convirtió en el terror de las jovencitas de Valledupar. No había una que no cayera seducida ante sus encantos. El angelical Clara Cabello fue una de ellas. Sí, yo digo que fue amor a primera vista. En el año 1975, la familia Cabello Sarmiento atravesaba por uno de los momentos más tristes de su vida. Había una misa de mi hermano que falleció en un accidente y ahí conozco a Rafael. A ese día fue toda la familia a acompañarnos a la misa. Y eso fue amor a primera vista. Rafael y Clara quedaron flechados de inmediato. Me miraba, nos miramos y ya, ahí duramos otro ratico más sin vernos. Y... Después un día se presentó a la casa, que llevaba una encomienda de mi hermano para mis papás. Era mentira. La encomienda la había comprado él y la llevó. Voy a llevar esta arepa a la cocina, ya vengo. La historia de amor de ellos fue como la de las novelas, como esas parejas de antes. Ingenuas, tiernas, eran como dos niños jugando al amor. Y tú sabías que yo estaba cantando para ti, ¿verdad? Que tú eres la que me inspira. En esa época uno tampoco era que tenía mucho tiempo como que de dejarse cortejar, ni de dejarse visitar, ni de dar eso. Mi papá era una persona bien fregada, una disciplina enorme. Tú tienes que estar segura de lo que los dos tenemos. Desde entonces Rafa enamoraba a su clarita a puño y letra. Las carticas románticas eran la única comunicación posible entre estos enamorados. Mírame, no me merezco otro besito. Se conoce con un compañero de, de él en, en la Perena, se gradúa con él también en el Ciropupo. Él me llevaba los papelitos. Te prometo que a partir de hoy, con la única que voy a querer que pase algo, es contigo, Clara Cabello. Su relación permanecía oculta. El padre de Clarita era muy estricto. Jamás permitiría que su hija, su consentida, la joya de la familia, tuviera novio antes de los 18 años. Eso no estaba bien visto en la sociedad urumitera. Eso yo voy a cantar y bastante, ¿oíste? Me invitó a cine y ese día me dejaban ir, pero 
tenía que ir acompañada, entonces fui con una hermana de él. La hermana todavía no sabía nada tampoco. Él trató en el cine de cogerme la mano y eso, y comenzó a cogerle la mano a, a Gladys, sí, a su hermana. Rafa recibe una triste noticia. A su amada se la llevan a estudiar a Barranquilla. Muchas horas de distancia lo separarían de Clarita, quien era la mujer que le encantaba. Evidentemente, la pareja no atravesaba por su mejor momento. Rafa tenía otras noviecitas por ahí. Me voy yo para Barranquilla. Ahí nos fuimos como guapitos, como resentidos. Estábamos esa vez. ¿Por qué lo pillé? Porque tenía otra noviecita. La pareja duró dos años de relación sentimental. Clara le perdonó varias travesuras que realizaba con otras mujeres. Pero Rafa sentía que Clara era el amor de su vida. Por eso se fue a estudiar a Barranquilla. Detrás de ella, él no podía dejar a su amada Clarita sola. Allí se inscribió para estudiar Administración de Empresas en la Universidad Autónoma del Caribe. Te jodo mucho, pero es que yo quiero lo mejor para ti, ¿viste? Él llega donde mi hermana, porque es que ya había la relación de familia. Él se baja cuando llega a buscar su universidad y todo, se baja donde mi hermana. sabía del noviazgo entre Clara y Rafa, quien para ese entonces estaba haciendo sus pinitos como profesional de la música. Él era el compañero de fórmula de Emilio Viedo. Y, Ra, y Rafael hace un mano a mano en Manaure. En Manaure y allá ahí se conocen, ya en Barranquilla. Canta Rafael con Israel y ahí comienzan que si sería una bonita pareja en el vallenato, de la voz, el acordeón de Irra. Y usted decide irse y váyase y usted es amigo mío, ya usted me dejó a mí en otro nivel. Entonces ya viene cómo pensar Rafael separarse de, de Oviedo y Irra de Daniel Celedón. Usted verá si se deja caer, yo busco otro cantante, no hay problema. Y así, bueno, tú quedamos de amigo porque Rafael Orozco fue una gran persona. Y a partir de ese momento, nace la indestronable agrupación Binomio de Oro. Corría el año 1976. Mira, cuando se firmó ese Binomio de Oro, nosotros ya sabíamos que eso iba a ser grande. El nombre de Binomio de Oro nace con los apellidos Orozco Romero y Binomio porque eran ellos dos. Realmente fue algo, algo, algo... Que, que, que marcó un hito a nivel del vallenato, ¿por qué? Porque le dio un giro a este género musical, género vallenato, le dieron más categoría, más caché. Sabíamos del talento de Irán Romero, sabíamos de las aspiraciones de Rafael Orozco, se les veía, se les veía que iba a ser un grupo grande. Israel Romero y Rafael Orozco, el famoso dueto vallenato, fue muy complicado ingresar al mercado de la música en Barranquilla, la ciudad considerada plataforma musical de Colombia. Para ese entonces, el vallenato era un género exclusivo de la Guajira y Cesar, mientras que en la arenosa reinaba la salsa. Ese es el ritmo musical que caracteriza a los barranquilleros. Mejor dicho, socialmente no era bien visto que se cantara ni se bailara vallenato. Su primer álbum se llamó Binomio de Oro y fue lanzado en 1976. 
no, no se escuchaba mucho la música vallenata. Ellos logran meterse en las emisoras de Barranquilla, donde era difícil, porque tú sabes que es una ciudad de música salsera y todas esas cosas, comienzan ellos a meterse ahí, comienzan a, a trabajar, a luchar, a... Bueno, a tocar puertas. Y empezó a escucharse bastante cuando llegó el binomio y bueno, también por supuesto los otros grandes cantantes, pero, pero el binomio fue el primero en que, que, que le empezó a, a meter ese otros instrumentos, a modernizar el vallenato, si se puede decir. No fue fácil para que un vallenato se escuchara tanto en Barranquilla como acá, en el interior del país. Comienzan a hacer toda esa fuerza, comienzan ellos a viajar a, a Venezuela. Y el binomio fue el primer grupo que... Que comenzó a tocar en los clubes sociales ¿por qué? por la categoría por el lujo de ese de, de, de ese grupo lo, la rapa, un tipo elegante el vallenato no era tan fuerte en el interior del país algo gustaba en la costa y en ciertos estratos, tampoco era a nivel de, de todo el mundo pero el binomio oro tuvo esa cualidad que llegó a todos los estratos sociales Precisamente por una canción del Binomio de Oro fue que quedó descubierta la relación entre Rafael y Clarita de su familia. Mi familia se da cuenta que nosotros teníamos amores cuando sale la creciente. El primer trabajo de, de Israel con Rafael, que sale el Binomio de Oro. Ahí es donde ellos se dan cuenta por el saludo que él me, me, me da en, el, en la creciente. El papá de Clara puso el grito en el cielo. Dos hijos de los cabellos sarmiento ya estaban casados con dos hijos de los Orozco Maestre. Es decir, que Rafa y Clara serían la tercera pareja de hermanos en unirse entre los Orozco y los Cabello. Mi papá dijo, pero bueno, ¿y qué? No hay más familia. Porque ya era, ya iban a ver, ya no era un matrimonio que iba a haber entre la familia, ya eran tres matrimonios. Recibe este anillo. En señal de mi amor y fidelidad. Y así fue, por tercera vez, un hijo de los Orozco se casó con uno de los cabellos. Rafa y Clara llegaron al altar en 1977. Nos casamos un 5 de marzo del 77. Iba a bueno, iba a cumplir casi los 18 porque los cumplí el 8 de marzo. Clara se emociona cuando recuerda las vivencias de su amado Rafa, cuando mira el retrovisor de su vida y se da cuenta de cuánto camino ha recorrido para estar aquí. Me acuerdo yo que cuando hacen el, el primer festival de orquesta que fue en el Coliseo, que yo creo que era primera vez que se presentaba un grupo vallenato en un festival de orquesta. Mi papá se salió la lágrima de la emoción porque la gente no dejaba de cantar la canción. Yo creo que nadie olvida ese festival de orquestas. ¿De dónde sacó la gente cosas para aprender? Parecían antorchas. Yo no sé si prendían camisas, si era papel, si era... Eso fue algo hermoso. Yo fui a todos los festivales de orquesta que se hicieron en el Coliseo Cubierto. Y fue una ovación, pero impresionante. Rafa y Clara conformaban una pareja muy feliz. Juntos tuvieron tres hermosas hijas, Kelly Johanna, la mayor, Wendy Yolani, la segunda, y Lorraine, la menor. Rafael es un fanático a morir del fútbol. Entonces, entre la revista y la hacía de Pelé y del otro y del otro, unía los nombres y así se los colocaba ellos. Pelé tiene una hija que se llama Kelly y... 
había otro jugador italiano que a él le gustaba mucho, que no me acuerdo, que se llamaba, tenía una hija que se llamaba Johanna, entonces le puso Kelly Johanna. La vida de Rafael Orozco, contada por su familia, sus amigos, los únicos que tienen la verdad absoluta en su existir. Sabrán de su pasión por el Junior de Barranquilla. Lloraba por el Junior, ese era su equipo del alma. Conocerán mucho más de cómo era Rafael Orozco en la intimidad de su hogar, su vida en familia. Cuando llegaban de viajes, siempre le gustaba mucho estar en la casa. ¿Cómo era como esposo? Si estaba en un baile y pasaba el tipo que vendía la flor, compraba la flor y me la regalaba. Como artista. Era muy asediado y las mujeres lo perseguían. En minutos, en Se Dice de Mí, se revelará el gran misterio de su muerte. Se dijo que se debió a problemas con peligrosos narcotraficantes porque supuestamente llevaba droga hacia el exterior en los instrumentos musicales del binomio de oro. Se habló de un crimen pasional. Se especuló que fue por tener una millonaria deuda económica del pasado. Y hasta se dijo que lo mataron por error. ¿Cuál de todas esas hipótesis es la verdadera? Yo no creía en nada. Ya regresamos. Lo voy a seguir escuchando. Ya regresamos con Se dice de mí, Rafael Orozco. Este domingo, en Sala de Prensa Blue... La crisis del periodismo en tiempos de pandemia y polarización analizada por una de las mejores periodistas del país. San Andrés es víctima de su exuberancia, un paraíso abandonado y que hoy clama por ayuda. Un infectólogo nos da las pautas para salir seguros en la nueva etapa en la lucha contra el COVID-19. Y Juanjo Buscalia nos cuenta secretos y detalles sobre la novela alrededor de la salida de Lío Messi del Barcelona. Sala de Prensa Blue, este domingo... De... Desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para La Tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Donde se vive, donde se siente, donde se comparte, donde se conoce, donde se sufre, donde se celebra. Todo sucede en El Estadio. El fútbol más allá de cualquier frontera se vive en Estadio Blue. Todos los domingos desde las 3 de la tarde. Estadio Blue dirige Juan José Buscaglia por Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. Con el regreso a la nueva normalidad, el nuevo desafío, volver a las aulas, es un tema de debate nacional que ya se plantea en algunas regiones. ¿Ustedes enviarían o no sus hijos de regreso a las clases, pero en las aulas? La balanza entre el virus y la salud mental de los niños. La Organización Mundial de la Salud plantea que las escuelas no son tan riesgosas. De esto estaremos hablando en Generaciones Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue. 
Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. A continuación, una historia de amor. ¡Qué hermosura, mi amor, con esas curvas y yo sin freno, se Ave María! Yo soy difícil, yo soy carrias, yo no soy papier, todo el mundo. Traducción, yo soy difícil, dura, no para cualquiera. No se preocupe, mi amor, me salió bravita, hágale que así es que me gusta más mi vida. Traducción, pero quien me quiera me enamora. Hágale para mi amor que mi nombre es Lucho, yo la lucho, la guapeo, la peleo y después la conquisto, mi amor. No pienso que... Traducción, no crean que cualquiera tiene ese gusto. En la cuesta o en el llano, solo los colombianos que son los más berracos. El amor entre la carrera más importante del mundo y los colombianos cada día crece más. No te pierdas esta historia en Blue Radio con un gran narrador, Rubén Darío Arcila. En una tierra capaz de parir fenómenos. Y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio. El Tour de Francia en Blue Radio, enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa. Continuamos con Se dice de mí, Rafael Orozco. Entramos a la recta final y se dice de mí. Colombia hace mucho tiempo quería conocer la vida de Rafael Orozco Maestre sin tapujos. La vida del ídolo se convirtió en leyenda y la muerte en uno de los secretos mejor guardados de los archivos judiciales del país. Sí, vamos a hablar de eso. Colombia y todos sus seguidores en el mundo quieren saber cómo fue realmente la vida de este ídolo llamado Rafael Orozco. Esta es la imagen que, que nuestro país debe tener en el exterior. Y nosotros siempre hemos querido eso, ¿no? La imagen positiva para nuestro país. Quien en 17 años de carrera profesional logró ganarse el corazón del país con 22 producciones musicales que fueron éxito nacional. Sin dudarlo, Rafael tenía además un encanto especial para las mujeres. Las mujeres lo perseguían, era una forma de que cuando él estaba en una tarifa se entregaba tanto que, que, que él enamoraba, ¿me entiendes? Para Clara era muy duro manejar esta situación, hay mujeres que son muy atrevidas y no les importa que el hombre sea ajeno. Sí era difícil manejarlo, porque no te voy a decir que era fácil, no era fácil. Mejor dicho, a ninguna mujer le gusta que le toquen a su hombre, pero a muchas les encanta disfrutar el de otras. Soy una persona discreta que siempre le di como su espacio, porque si tú llegabas a un concierto con él, si lo agarrabas mucho, se aguantaban un ratico, pero ya de repente te decían, eh, hey, Rafa, déjala en su casa, no pago la boleta por verte a ti, ¿me entiendes? Eh, esas cosas sí se, me llegaron a pasar. Aunque le sobraban las mujeres que lo perseguían, Rafa siempre tuvo como prioridad a Clarelene y a sus hijas. Cuando tenía cuatro años, eran los momentos donde mi papá estaba como en su cima, con mucha fama, muchos conciertos, muchas giras, y cada vez que estaba con nosotros era compartir. Mi papá era muy consentidor, todo lo que tú le pedías siempre estaba... Te consentía, eso era pechiche todo el día. Todo el día, mientras estaba en la casa, eso era amor con él. Me acuerdo que me llevaba a comer helado. Yo lo sentía muy, muy pegado a mí. Sus tres únicas canciones fueron para ellas. El tema Solo para ti que le compuso a Clara Elena se convirtió en un clásico vallenato. 
fue una de las canciones hermosas que él, que él hizo. Una canción linda. Que cuando me la hacen, yo no sabía que me la estaba haciendo. Hay una gira por, por Venezuela y yo viajo a encontrarme con él. Cuando veníamos de allá para acá, él le dice a Jorge que cogiera el acordeón, que, que me iba a dar una sorpresa. Me comienza a cantar la canción y yo no lo podía creer. Para mí fue una de las canciones bellas que, que, que grabó el Binomio de Oro. Como padre era insuperable, Rafa vivía enamorado de sus tres hijas. Nace la primera y es como la expectativa que nace el primer hijo y todas esas cosas. Pero él vivió enamorado de sus tres hijas. Sí, él amaba a sus hijas. Y ya por último, la locura de la casa fue Lola. En verdad llegó a ser la consentida de toda la casa. O sea, todo el mundo giraba alrededor de Lola. Kelly, yo, mi abuela, mi papá, mi mamá, todo el mundo era Loraine, 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 Loraine. Y de repente llego yo y, y esperaban a un niño y llega la niña. Eso yo creo que él lo volvió loco y era la chiquitica de la casa, la consentida, la cariñosa, la que no se le quería despegar, la que él llegaba y yo me quería, a mí mis ojos, los ojos se me salían cuando yo lo veía. Loraine fue algo que para dormir a veces la llamaba por teléfono y Lola se quedaba dormida oyéndolo. Rafael era un hombre muy atractivo, talentoso, millonario, famoso, una combinación explosiva, un imán para cualquier mujer. El cantante sostenía una relación sentimental extramatrimonial con una joven llamada María Angélica Navarro. La pareja se conoció durante el bazar de un colegio en Barranquilla. Ella tenía 23 años, casada y separada. María Angélica fue esposa del hoy senador de la República, Armando Benedetti, y juntos tuvieron una niña. De igual manera, se comentaba que María Angélica había sostenido una relación sentimental con un hombre llamado José Reinaldo Fiallo Jacome, apodado Nano, de quien se rumoraba tenía vínculos con varios poderosos narcotraficantes del cartel de la costa persona que era conocida en el sector delictivo y decían que la novia de él se la había quitado Rafael Orozco y que era esta niña María Angélica que tenía que ver con él y con Rafael Orozco Al parecer Rafael venía siendo víctima de amenazas en su contra se decía que ellas provenían de Fiallo Estábamos en la casa compartiendo con los amiguitos de Kelly. Y nada, estábamos ahí en la fiesta y llegaron a buscar a mi papá. Y llegan dos muchachos del grupo que trabajaban como utileros a buscarlo. Les digo, yo no, diles que vengan mañana, que, que ahora está ocupado. Entonces dice él, no, mami, mejor no. Porque pobrecito, tengo tiempo de estar por fuera y de pronto necesitan algo de, de plata para que les dé o alguna cosa. Ven, salgo un momentico y cuando va a bajar las escaleras de la casa se devuelve y me dice, mami, dame plata para regalarles algo. Yo le doy y él sale. Y como nunca antes de salir, nos abrazó y nos dio un beso. Fue una noche muy feliz que terminó muy triste. Yo me quedo dentro. 
Los disparos se escucharon de una manera impresionante. Fueron 10, 9 de ellos lograron impactarlo. Clara Elena salió corriendo con el corazón en la mano. Su alma le decía que algo atroz le estaba ocurriendo al gran amor de su vida, al padre de sus hijas. Cuando yo salgo, ya yo encuentro nuevamente a los muchachos ahí, le digo que me ayuden. No me dice nada, me ayudan a montarlo al carro. Yo ahí no me acuerdo de nada. Lo que sé es porque me lo dicen. Yo arranco, yo no sé cómo llegué. No sé, ese pedazo yo no sé. Recuerda que yo soy solo para ti. La vida se le congeló a Clara Elena. Ella no podía dar crédito a lo que le decían los médicos, a lo que rumoraba la gente. Rafael no podía estar muerto. Yo no creía en nada. Yo lo único que hacía era llorar y llorar y llorar. No es nada. Yo no entendía. Yo no entendía lo que estaba pasando. Ah, son momentos que... Duro, ¿sabes? Duro, duro. Inolvidable. No me entraba en la cabeza como... Sí, se fue al cielo, pero se fue al cielo a qué... Fue una desesperación, yo pateaba, yo lloraba, yo pegaba puños, yo... O sea, yo preguntaba por mi papá todos los días, o sea, eso es lo que más recuerdo. Y yo no entendía qué pasaba, cómo había estado ahí y de repente no estaba. Esos fueron los peores días de mi vida. Padre nuestro, tú que estás... El sepelio de Rafael Orozco fue impresionante. Miles de personas acompañaron el féretro a lo largo del día. que hacía era mirar y yo miraba y y miraba por acá y miraba para los lados era tanta gente no, uno no podía respirar no podías caminar me dicen ya nos vamos de aquí porque aquí no cabemos aquí tampoco aquí tampoco lo podemos tener Aquí no cabe la gente. Cuatro veces tuvo que ser cambiado de lugar hasta que finalmente fue velado en el Coliseo de la Ciudad. La funeraria la destruyeron, entonces a nosotros nos tocó salirnos y yo me fui para mi casa y ahí me tocó esperar para ir al, al entierro. Se dice que este ha sido el funeral más concurrido que ha tenido un cantante en Colombia. Yo no me quería convencer que eso había pasado, como una persona como él, en el mejor momento de su carrera iba a acabar con él así. Y, y por lo que es bueno, eso 
no se justifica. Llegó gente de Venezuela, de Ecuador, de Estados Unidos, de todo el país. Era impresionante ver esa multitudinaria despedida. Sacó sus discos de sus casas y se los llevó para el sepelio. Sellaban los afiches, sellaban los abanicos que nosotros repartíamos. Y eso no se veía sino un lamento total de todo el pueblo barranquí. las autoridades comenzaron a buscar quiénes fueron los autores intelectuales y materiales del cantante el crimen había estremecido al país se hicieron capturas se capturaron a cuatro personas entre ellas al papá de la muchacha que decían que era la novia de, de Rafael Orozco un hombre eh, vinculado incluso a la mafia eh, había descubierto que su novia tenía amores con Rafael Orozco que a veces viajaban juntos, ahí tiene la información, él, él aparentemente le había hecho seguimientos a Rafael Orozco, eh, había pues, descubierto que en sus giras a, a, se, se llevaba a esta, a, esta, a esta jovencita de la costa. Determinó que José Reinaldo Fiallo Jacome fue quien ordenó el asesinato del cantante del Binomio de Oro, acto que fue cometido por su escolta, Sergio González, alias Tato. Se dijo que el móvil del crimen fue pasional por el triángulo amoroso entre Orozco, Navarro y Fiallo. Quedaron descartadas las otras teorías. un crimen pasional yo no le dije a la prensa no diga eso yo me atrevo a poner una tutela por las otras especulaciones todos los días surgía alguna noticia todos los días sacaban algo nuevo todos los días eh, empezaban a pues empezaron a ahondar en, en medio de la tragedia que se estaba viviendo eh, y, y fue muy 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 duro para decir que a Rafael nos mataron por, por que fue un crimen pasional, no tenían necesidad de venirlo a mezclar con las otras cosas que ya lo querían mezclar y además de mezclarlo, venirlo a calificar como persona. Fiallo pertenecía al cartel de la Costa Atlántica, organización delictiva que se dedicaba a la fabricación y tráfico de drogas en el norte de Colombia y que tenía como máximo líder a Alberto Orlandés Gamboa, conocido bajo el alias del Caracol. Alberto Orlandés Gamboa eh, evidentemente era un tipo muy poderoso del cartel de la Costa, pero también con vínculos con el cartel de Medellín. Quien fue extraditado a Estados Unidos el 18 de agosto del año 2000 y fue sentenciado a 40 años de cárcel por un juez federal en Estados Unidos. Fiallo fue asesinado junto a González, su escolta, tiempo después de la muerte de Orozco. Más exactamente, el 18 de noviembre de 1992, por orden de Pablo Escobar. Ingeniero Jorge Navarro Insignares, padre de Marangélica, fue privado de su libertad, supuestamente por ser uno de los autores del asesinato. Pero finalmente, después de estar detenido mucho tiempo, no recuerdo si fue seis o siete meses, el señor quedó en libertad porque no había pruebas contra él. 
Una serie de muertes y desapariciones vinieron después del fallecimiento de Orozco. De los músicos que inicialmente fueron a buscar a Orozco a su casa, misteriosamente no se volvió a saber de ellos. Entonces la justicia nunca, nunca, eso llegó hasta juzgado y todo, pero jamás hubo un detenido ni un condenado por la muerte de Rafael Orozco. Han pasado 23 años desde que murió el líder del binomio de oro. Rafa, como le decía todo el país, Colombia lo sigue idolatrando como el primer día. Nosotros extrañamos a Rafael diario. Yo recuerdo a Rafael todos los días del mundo. Un hombre amoroso, disciplinado, correcto y trabajador. Era una persona que les preocupaba la tarima. Respetaba mucho el público, siempre subió impecable, nunca fue, fue pasado de copas a un escenario, ni siquiera mal peinado. Era un tipo que cuidaba hasta el último detalle, que las medias hicieran juego con, con el pantalón, la camisa, no, no descuidaba un detalle. El padre de tres mujeres encantadoras que heredaron su carisma y su don de gente. Clarita ahí está, llorándolo y extrañándolo como el primer día. A ella se le fue su amor, un amor que jamás ha querido reemplazar porque siente que ella nació para amarlo a él, a sus hijas y ya. ¿Cómo se olvida? Dime tú. Sus amigos lo extrañan. ¿Sabes que nunca he encontrado una persona que reemplace a Rafael Orozco como, como, como amigo, como hermano, como colega? Fue único para conmigo. El Junior de Barranquilla se quedó sin uno de sus más fieles hinchas. Ese era su equipo del alma. Si tú ves a mi papá, mi papá tenía un anillo con el escudo del Junior y tenía una cadena con el escudo del Junior. Ese era su equipo del alma. Cuando estaba en Barranquilla y jugaba el Junior, ahí estaba Rafael Orozco, siempre. O si de pronto un partido de Junior lo cogía en alguna ciudad donde él estuviera, también iba a ver al Junior. Eh, era un amor grande por el equipo, tanto que eh, antes de su muerte uno de los mejores homenajes que pudo hacer el Junior a Rafael Orozco y él siempre lo decía es haber cantado el himno del Junior al lado de Juan Piña la música perdió un grande las canciones suenan como el primer día quiere decir que es irreemplazable quiere decir que el tipo sigue vigente en el corazón y en el gusto de la gente Rafael Orozco no ha muerto él está en el corazón de toda la gente amante del vallenato Rafael Orozco vistió el vallenato de frac que era caché. Esa gran virtud de cantar ese hombre como cantaba, que, que hay que reconocer que fue uno de los mejores cantantes que tuvo el folclore. Para mí, eh, eh, lo moderno del vallenato y lo atractivo y los lo, lo lujos que comenzaron a darle a la música vallenata, lo, se logró gracias al Virón de Oro. A las niñas se les fue su ángel. Nosotros nunca vamos a olvidar a mi papá lo que hacía, cómo lo hacía, con el amor que lo hacía y cómo le llegaba tanta alegría a la gente. Y porque pues mi papá para mí es un orgullo. A Clara se le apagó la sonrisa hasta que se dio cuenta de que tenía que seguir apostándole a la vida por sus hijas y también para hacer que su legado permaneciera intacto. Yo me enamoro del hombre, no del artista, ni este, sino mi compañero. Me dejó el regalo más maravilloso de este mundo, mis tres hijas.
Con el tiempo, el binomio de oro se convirtió en un semillero de estrellas vallenatas. Jorge Celedón, Giancarlo Centeno, Orlando Acosta, Alejandro Palacio y muchos más han pasado por sus filas, haciendo que su música sea eterna, que no muera el vallenato romántico del hijo de Becerril, como no ha muerto el amor incondicional de Clara por su Rafa. Su amor, porque sí estaba convencido, que él me amaba y yo lo amaba él. Yo amo a Rafael y hablo de él y comparto lo de él como si él estuviera aquí. Que no solo es su Rafa, es el Rafa de toda Colombia. Apps, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Reunámonos esta tarde en Blue Radio para la tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. De 5 a 7 de la tarde, Blue Radio, la nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y bluradio.com porque la verdad es de todos. Cinco de la tarde y un minuto, hora de actualizar noticias en Blue Radio. El presidente Iván Duque se refirió desde Barranquilla a la situación que vive Electricaribe y dijo que ese problema está a punto de llegar a su fin. Diana Ospino. Al término de su encuentro con empresarios del Atlántico, el presidente Iván Duque dijo en Barranquilla que en solo unas semanas la región Caribe empezará una nueva etapa con la prestación del servicio de energía, esto con la salida de Electricaribe y la entrada en operaciones de las empresas Caribe Mar y Caribe Sol. Hoy la solución de Electricaribe está a pocas semanas. Haber hecho la distribución de Caribe Mar, Caribe Sol, haber logrado a través de un proceso de subasta hasta con los incentivos bien puestos que se diera esa transición es fundamental y como les digo esperamos que al finalizar este mes nosotros estemos viendo una nueva etapa. Sin embargo, el jefe de Estado advirtió que de la noche a la mañana no se pasará de vivir momentos difíciles a estar en un jardín de rosas, por lo que apenas se inicia un proceso que debe redundar en mejorar el servicio, la calidad de fiscalización, pero sobre todo de regresar la confianza a los ciudadanos. Y mucha atención porque a la cárcel fue enviado un cabecilla de un grupo criminal que sería responsable, según la Fiscalía, de una masacre en el Bajo Magdalena cometida el pasado 2 de agosto. Las víctimas asesinadas fueron decapitadas y arrojadas al río Magdalena. Silvia Charri. Mire, un juez de Guaduas, Cundinamarca, envió a la cárcel a John Freddy Carvajal, capturado el jueves pasado como presunto responsable de esta masacre a cuatro personas en esa zona del departamento. Dice la fiscalía que habría perpetrado el crimen junto a ocho personas más que están siendo buscadas por las autoridades y que todo se trató, al parecer, por el dominio territorial para los cobros ilegales y extorsión a empresarios y comerciantes de la provincia del Bajo Magdalena en el departamento de 
en Cundinamarca. Escuchemos a la vicefiscal Marta Mancera. La captura y judicialización de John Freddy Carvajal, presunto líder de una organización criminal, quien es señalado por la muerte de cuatro personas cuyos cuerpos fueron hallados flotando en el río Magdalena en la jurisdicción de Guaduas el pasado 3 de agosto. Las víctimas de estos hechos fueron decapitadas y lanzadas al río Magdalena, por lo que a John Freddy Carvajal le imputaron cargos por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado de agravado y porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas militares. Silvia, gracias. Y con una marcha pacífica, familiares y vecinos de un joven de 17 años que fue abatido por la policía en Cartagena pidieron que se investigue y se esclarezca esta muerte. Dalida Orozco. 17 años y una vida dedicada al fútbol, esta es la referencia que dan familiares y amigos de Harold Morales, el joven de 17 años que de acuerdo a la versión de la policía de Cartagena fue abatido el pasado lunes en medio de un enfrentamiento de pandillas en el barrio San Francisco luego de que este le disparara a los uniformados. Sin embargo, la familia de este joven que se encontraba residenciado en la ciudad de Cali, donde hacía parte de una escuela de fútbol y regresó a Cartagena por la pandemia, aseguran que este no se encontraba en ningún enfrentamiento, que no estaba armado y que además venía siendo hostigado por los policías que le dispararon. Lizeth Payar es madre del menor relató que su hijo se encontraba trabajando en un lavadero a donde llegaron los policías y empezaron a agredirlo, por lo que este empezó a correr. Que mi hijo no corre, no porque tenga algo que esconder, sino que si usted se siente intimidado hacia una persona que ya de hace rato lo está acostando, lo está lo viene maltratando desde hace rato y obviamente una persona que es de la fuerza pública. Familiares y vecinos de este joven realizaron una marcha pacífica y un plantón frente al CAI de San Francisco para exigir que se adelanten investigaciones en este caso. En el mundo, más de 10.000 mujeres marcharon hoy durante casi cinco horas en la capital de Bielorrusia en protesta contra la violencia policial ejercida durante las últimas tres semanas. Camila Carrillo. Las participantes de la gran marcha de las mujeres este sábado en Minsk, Bielorrusia, también reclamaron por la libertad para los presos políticos del régimen del presidente Alexander Lukashenko. Entre flores, banderas y sombrillas gritaban palabras como vergüenza y frases como no olvidaremos, no perdonaremos, viva Bielorrusia. Ana Glovets, una de las participantes de la marcha, señaló que quieren que cuenten con ellas, que la protesta es en contra de la violencia y también para unas nuevas elecciones. Las mujeres bielorrusas han pasado a la vanguardia de la lucha para sacar a Lukashenko del poder, el mandatario que es reconocido por sus polémicas frases que menosprecian a las mujeres la presencia de las fuerzas de seguridad se dio durante toda la marcha, en varias ocasiones intentaron bloquearla y dividirla pero se abstuvieron de practicar detenciones masivas, aunque sí se reportaron varias detenciones aisladas y en deportes, Nairo Quintana entregó un parte de tranquilidad tras la caída sufrida en la primera etapa del Tour de Francia. Sebastián Vargas. Uriel oyentes, faltando 70 kilómetros para la meta en Niza, el colombiano Nairo Quintana sufrió una caída en una de las curvas del recorrido que por fortuna no le ha dejado consecuencias, según ha confirmado el ciclista Belarquea Samsi. A pesar de la caída, pequeña caída, un resbalón, por fortuna no era con mucha velocidad. Hemos estado bien, el equipo ha estado todo el tiempo adelante, con toda la ayuda de todos los compañeros, Warren, eh, Clemón, eh, eh, Dyer, Winner, Diego, eh, con todos, se me quedan los otros porque... <ríe> y bien, defendiéndonos sobre todo del peligro, en momentos neutralizados, pero finalmente 
Eh, hemos llegado para la recta final de, de meta, han neutralizado el tiempo hasta los 3 kilómetros, por fortuna, porque también hubo una caída. A pesar de las 10 caídas que se tuvo durante la primera etapa del Tour de Francia 2020, los 10 pedalistas colombianos que iniciaron la competencia aún se encuentran en ella. Noticias contra reloj en Blue Radio. Y a las 5 de la tarde y 7 minutos, la noticia en desarrollo está en Venezuela. El opositor venezolano Armando Armas quedó libre horas después de que funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana se lo llevaran a uno de sus centros para ser interrogados. La cifra Guatemala registró este sábado 757 nuevos contagios de COVID-19 y 19 fallecidos a causa del virus y supera ya los 73.600 contagios. Quedamos atentos de las manifestaciones contra el racismo y la violencia policial que continúan en los Estados Unidos mientras salen a la luz nuevos detalles de la agresión contra el afroamericano Jacob Blake, herido tras haber recibido siete disparos por la espalda. Creación de estas y otras noticias en blueradio.com y en Twitter en arroba blueradio.co. Ya está listo Jorge Alfredo Vargas y todo el equipo de la tarde. A continuación, una historia de amor. ¡Qué hermosura, mi amor, con esas curvas y yo sin frenos, eh, Ave María! Yo soy difícil, yo soy carrias, yo no soy papier, todo el mundo. Traducción, yo soy difícil, dura, no para cualquiera. No se preocupe, mi amor, me salió bravita, hágale que así es que me gusta más mi vida. Me celui qui m'aime, me fait tomber amoureux. Traducción, pero quien me quiera me enamora. Hágale pues, mi amor, que mi nombre es Lucho. Yo la lucho, la guapeo, la peleo y después la conquisto, mi amor. No pense que qui Traducción, no crean que cualquiera tiene ese gusto. En la cuesta o en el llano, solo los colombianos que son los más berracos. El amor entre la carrera más importante del mundo y los colombianos cada día crece más. No te pierdas esta historia en Blue Radio con un gran narrador, Rubén Darío Arcila. En una tierra capaz de parir fenómenos y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio. Écoutez le Tour de France sur Blue Radio. Nous sommes amoureux El Tour de Francia en Blue Radio, enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa. Hangups, Zoom, Teams. Ahora está de moda reunirse virtualmente. Pero ¿cómo hace de falta una reunión entre amigos para una buena tardeada? Por eso, vamos a reunirnos en Blue Radio para la tardeada. Una reunión para conversar, compartir y volvernos a encontrar. Aquí comienza la tardeada con Juan Auribe, Juan Esteban San Pedro, Juan Esteban Costaín, Hernando Paniagua, Dago García y Jorge Alfredo Vargas. Vengo, 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 vengo. 
minutos, comenzando en esta tarde lluviosa en Bogotá, en Sopo, en La Calera, en todos estos municipios cercanos, tarde lluviosa, último fin de semana de agosto, con noticias de reapertura en Colombia, tanto de sectores económicos, con cuidado, porque seguimos guardaditos en la casa los que puedan, y por eso acompañándolos en este invento de hace algunas semanas, de algunos meses, que se llama La Tardeada, Tertulia de Amigos. Y hoy echando el cassette, Paniagua, no es el no es el disco ni el CD, ni el cassette, esto es el cassette. cassette, esto es cassette el, de, los cassette. De, de los que se devuelven de con un Ocho. lápiz y dándole vuelta con la mano. Si quiere eso. el cartucho, si quiere el cartucho, échelo para atrás. ¿Sirve cartucho? Sí, sirve cartucho. Años Correcto. 70. ¿Cómo se llama la película donde el señor empieza viejito y se va volviendo joven? Benjamin Button. El bueno, caso de, ben, no, de Benjamin Button. Eh, 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 algo así. Un caso Doris. que les tengo hoy. Un, ¿Sí o no, mi Juana? Un caso que ¿Sí? les tengo hoy. De uno que se fue joven, 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 joven. Y nosotros, mientras tanto, para el otro lado. Y nos hemos encontrado. Hoy invitadas aquí en la tertulia de la tardeada. Eh, con todos ustedes saludándolos en este último fin de semana de agosto y esta canción, Café y Petróleo, que nos trae recuerdos. Eche para atrás el cassette, del cartucho, échelo para atrás, Paniagua, y escucha esto. esa frase Juana Uribe hace algunos años, no importa dónde se nace ni dónde se muere sino dónde se lucha, era una cosa protesta, no. rebelde adentro de uno no mi Juana, compañero combatiente totalmente, claro, por favor por favor, y en ese momento eh, saca uno esa bandera rebelde de esos años de canción protesta en Colombia liderados por varios, por artistas de los que hemos hablado en estas tardeadas en estas tertulias, y entonces me puse a mirar dónde andaba mi amigo eh, Jaime Valencia Botón. ¿Es Botón en la película? Sí, señor, es Botón. Ah, eh, Dorian Gray Peña. también, ¿no? Es el sí, retrato de Dorian Gray. Gray. Exactamente, inspirado en la literatura que ya nos hablará eh, Constaín. Y, y entonces busqué a mi amigo Jaime Valencia. Por esos retos que le pone uno a Dago, que hablemos de esa música de allá, de los 70, que le metamos. Y señor Don Dago, se lo tengo. Desde Miami, ahí cerquita, a los, eh, a, los a, a la Florida, en 31 grados centígrados, y un buen sol, mientras aquí sufrimos con un, una tarde gris. Don Dago, saluda a don Jaime Valencia, hasta ahora contactado desde Estados Unidos. Don, don Dago, ahí se lo tengo. No, pues imagínese, imagínese el invitadazo. Además, no estoy de acuerdo con Jorge Alfredo en que haya que devolver ningún cassette. Eh, Jaime ha hecho temas clásicos de la música colombiana y los temas clásicos no envejecen, los temas clásicos viven para siempre y Jaime Valencia cumple como con ese, con ese, con ese paradigma del gran artista que es siempre joven y con el tiempo se van volviendo cada vez mejores 
Don Benjamín, digo, don Jaimito Valencia, bienvenido a la tarde de Alicia tenerte en esta tertulia de amigos, Jaimito. Hola, Jorito, un abrazo a Daguito, a Benjamín, a todos, a Juanita, qué rico estar acá, a también. ¿Cómo será? ¿Qué me dice Juanita? ¿Cómo será? ¿Cómo será? de chiquita. Calcule. Jaime, en este programa tenemos muy, muy pocas cosas prohibidas, pero una de ellas es decirle a Juana Juanita. Cuidado, hermano. La última vez que un actor le dijo Juanita nunca más volvió a la televisión. ¿Qué pasó con él? No, fue, hizo un protagónico a las 12 del día en el 96. Sí. Y yo no sé por qué. Y no él entró y le dijo Juanita, hay, Juanita, hay más libretos y el personaje murió. Sí, un accidente y murió un carro. Lo cogió un carro y la, la, fue sin extra. Le tocó sí. sin extra. La, 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 y Dago sí. lo quería poner en la serie, en la siguiente serie, no, y no lo se puso entrando, entrando en un hospital y ¡pum! ¡Chao! Se fue. Pero, ¿Por qué? Porque no, le dijo no, Juanita. Yo no me imagino diciendo a la Juanita Juana, pero jamás. No, me suena como si estuviera hablando con mi abuelita Si le digo Juana, no, si mi abuelita Mi abuelita ay, Juana, ay, no, Juanita, Juanita sabe lo que hay aquí En este corazón por ella Esa, Eso sí, sabemos, es mi Jaime en, en esta tertulia, en esta tardeada de pura tertulia de amigos que le contaba Jaime anoche cuando lo contacté, es, es hablar de, de cosas, de la vida, de recuerdos, de historias, y nos pasa el tiempo chévere hablando aquí en Blue Radio, haciendo radio en vivo. ¿Qué ha pasado, Jaime? ¿En qué andas? ¿Dónde andas, Jaime? Yo vivo hace ya 20 años en este país, en este hermoso país. <risa> Lindo. Cuando, cuando yo me vine, cuando me vine para acá, pensé que esto era como cuando venía a vacaciones a Walt Disney, ¿no? Que esto es una locura, no, esto es pena, es una pesadilla. <risa> Pero bueno, van bien, van bien. Pero ya tienen la nacionalidad, ahí me digo yo, es por si, por si no, no, nos están oyendo. No, chévere, cuando decidimos venir aquí fue porque mis hijos empezaron a, a, a emigrar uno por uno a estudiar acá y hasta que nos quedamos solos y, y se dio la, como dicen, como dicen por ahí, se dio la coyuntura y, y terminamos todos aquí hace 20 años ya en este país. Y, a, y, haciendo, y, y, haciendo, y haciendo música, Jaime. Haciendo música. Sí, de vez en cuando. Claro que cuando cuando yo le contaba a Jorito ayer que cuando me preguntó que, que, que cómo iba aquí, yo le dije, mire, cuando mis amigos sabían que yo me iba, iba a venir a vivir a Estados Unidos, pues la gente los de, las, los de las, las agencias de publicidad, que toda la gente con que trabajé, Macán, Sánchez Mayarino, Delgado Socio, bueno, toda esa gente, Sancho, todo, me decían, vea, usted con ese talento que tiene Jaime en Estados Unidos va a barrer en este país. Va a barrer. Y aquí, dicho y hecho, barro, trapeo, cocino, <risa> chofereo. Soy la, soy la, soy la total, soy la total. Pero se Porque vi... aquí nadie me ha dado ningún espacio para nada, en este país para nada. Pero, ah, no, no, no hace muy, loco. música, publicidad de, y no, discos allá no, en Estados Unidos, no. No, aquí no, ahorita, aquí no. Hago todavía cosas para Colombia, pero ya muy poco. Cuando empieza hago cositas para allá. Ahorita estoy en un proyecto eh, que ojalá no, no se dañe. Pues de, sobre todo, como dicen que ya le dije a Juanita, de pronto se dañan las cosas. <risa> 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 ojalá no se dañe un trabajito que tengo ahí en, en remojo, que es la musicalización de una película sí. con un, de un escritor colombiano que se llama eh, Gonzalo... Ay, con mucha energía apellido. Bueno, me tengo que acordar, epa, bueno, 
Sí, ya nos acordamos. <ríe> y estoy en ese, ese tengo ese en remojo, vamos a ver cómo sale eso. Pero el resto no, el resto son jingles para... Hay clientes con los que tienen compañías aquí, clientes colombianos que tienen compañías aquí también les he hecho jingles para acá también. Pero aquí, no, para, para los gringos no he hecho nada. No, no, no te preocupes, Jaimito, que como somos 16 oyentes, como decimos en la tardeada, la auditoría no está oyendo, podemos decir todas las marcas hoy porque vamos a hablar de jingles con, y de música publicidad. Pero además, y además son los clientes y, y han sido exitosos jingles de publicidad los que ha hecho Jaime Valencia, que es uno de los grandes, ¿o no, Juana? Que ha hecho música y Dago para televisión toda. Totalmente, todas nuestras todo, nuestra Memoria está ¿no? ahí. No, y, es, y, y, y Jaime es una persona que hizo unos tránsitos que yo creo que, que muy pocos pueden hacer y se necesita mucho talento para hacerlo, porque eh, Jaime y, y, y Ana empezaron haciendo esa música llamada en ese momento de protesta y fueron unos to, to, todo un símbolo y todo un, un, un referente de, de esas épocas. Luego hizo publicidad, luego hizo televisión, en fin. El, 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 el Jaime pasó por, 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 por muchas etapas y en todas y ha sido exitoso. No he tenido la suerte, de verdad, con ese he tenido la suerte de, de que la gente ha creído en mí para muchas cosas. Por ejemplo, yo recuerdo cuando... Bueno, por ejemplo, yo como, como comencé a hacer jingles, cuando yo comencé a cantar con Anita en el 89, la primera, eh, el primer espacio que nos dieron para cantar fue un programa que tenía Dora cada vez que se llamaba ¿Qué hace la juventud? Que lo presentaba publicidad todo, porque en ese entonces las agencias de publicidad también eran programadoras de televisión. Ah, okay. Entonces, claro. don Guillermo Toro, don Guillermo Toro, el papá de Cristian Coro, él mm. era el dueño de la agencia y a él le encantó como nosotros cantábamos. Y entonces nos, nos tuvo ahí permanente, nos tuvo más o menos como ocho meses cantando en el programa todos los sábados. Y un día, así como cualquiera, me dice don Guillermo que si yo hacía jingles, y yo no tenía ni idea que era eso, ¿no? Entonces, mm. <risa> ay, yo venía recién, recién de Boyacá. Yo, pues yo no sé, no sé qué es eso. <risa> Entonces me llevó a un cuartico ahí de, 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 de televisión, de, de, de donde se maneja radio y televisión, y me mostró unos comerciales. Y me dijo, si oyes la música, Jaimito, Jaimito, esos son los jingles. Él la, la, la paisita, ¿no? Entonces, ¿qué cree? ¿Qué cree que puede hacer uno? Y dije, pues si me da la oportunidad, yo le hago. Y hicimos un jingle para el Ministerio de, de Educación. Que en ese sí. entonces el, el, el presidente era Carlos Lleras Cepo y el ministro de Educación era el doctor Arismendi Posá. Uh -huh. Entonces hicimos, había una campaña que era de como unas, eh, ¿cómo se dice? Unas ayudas para los, salud, para los estudiantes. Sí. Le, la, en ese tiempo daban unos, unas ayudas para el bus, para el cine, para muchas cosas. A los estudiantes nos favorecían mucho en ese entonces. Era una campaña muy linda. Y se llamaba la campaña, se llamaba Porque Estudiando Más Transformamos a Colombia. Y yo hice ese jingle, y fue mi primer jingle, de ahí para allá, imagínese. ¿Cómo era? ¿Cómo, ¿Cómo era? Acuérdate, acuérdate de ese primer jingle. Sí, Así no me... Era cortico, era cortico, pero salíamos, ay, y, y le gustó tanto a, a, a la gente que, pues, a la agencia, que decidieron mostrarnos en el comercial, y salíamos nosotros vestidos de ahí de colegio y tal. Porque como éramos de colegio, como éramos de colegio, ¿no? Entonces decía, porque estudiando más transformamos a Colombia. Y ya. Y ya. Mm. Bueno, primer jingle, <risa> primer jingle año 68. Una cosa muy importante. 69. Jorge Alfredo, una cosa muy importante para, para esos dos o tres eh, oyentes nuestros que son menores, ¿no? Que no creamos que hay gente que es menor que uno. 
eh, que no saben que Ana y Jaime eran hermanos, son hermanos, claro. pues, y ah, que sí, cantaban desde eran chiquiticos, desde chiquiticos. Desde chiquiticos, sí. <risa> sí. Desde siempre. Ana y Jaime, Jaime eran dos, dos Jaime, ¿y ustedes, son, ¿y ustedes son boyacos? No, nosotros lo que pasa es que vivimos nueve años en Santa Rosa de Viterbo. Es que mi papá, mi papá era gerente supernumerario de la Caja Agraria. Mm. Y entonces ya lo mandaban cara. Nosotros éramos 13 hermanos. Inicialmente. Uy. Entonces mi papá, nosotros somos de, de Coper, de, de Puente Nacional, de Facatativá, de Zipaquirá, de Bogotá, de Herbeo, de Santa Rosa, de Viterbo. Y ya. <risa> mi, mi papá dice que, que cuando él le pidió un vaso de agua a mi mamá, mi mamá le traía un chino. <risa> claro, y era, y era eh, en esas épocas con Stein, que hablamos hace un tiempo, Juan Están Costein, épocas donde las familias eran grandes y trasladaban al papá, entonces iban haciendo los hijos por todos los pueblos de la claro, región, ¿o no? Claro. claro. Entonces, nosotros teníamos una tía que vivía en Santa Rosa de Viterbo, en Boyacá, sí. eso queda entre Cerinza y, y Duitama. Sí, cerquita. ¿Cierto? Mm. Es un pueblito donde nació Rafael Reyes. Sí. Eso, es, sí. es famoso por eso. Allá le dicen los gochos, le dicen a los que nacieron allá. Y tengo un hermano gocho, tengo un hermano de allá. Ah, bueno, pero sí tiene. <risa> es que se emocionó Dago porque él defiende su, su tierra boyacense todo el tiempo. Cocuy, claro. No, 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 pero Daguito, eso no es nada. Yo soy, yo soy terpeo, ¿cierto? Terpeo Tolima. Pues claro, la gente, la, exacto. Entonces la gente de Boyacá pues, nos quiere mucho porque sí saben que nosotros vivimos allá mucho tiempo. Y una vez me encuentro con un muchacho por, por, aquí, por ahí al frente de mi centro. Me dice, Jaime, qué rico que lo veo, porque ahora sí me voy a ganar la apuesta. Dígame, si usted, dígame la verdad, nosotros somos paisanos, ¿cierto? <risa> Yo no soy capaz de decirle que no. Le sí, somos paisanos. <risa> bueno, Desde entonces no ha vuelto a Arbeo, sí. No, yo no. No, Arbeo ha ido dos veces y toda la vida. No más. <risa> Teresa, la, la, her... la, la segunda vez, la primera vez no, no, no me reconocieron mucho, pero la segunda vez sí ya era muy famoso, entonces eso me hicieron un recibimiento muy lindo y el alcalde y toda la cosa y banda y todo, y entre los eventos eh, que tenían, querían mostrarme la casa donde yo nací, entonces me llevaron a la casita donde yo nací y le habían puesto una placa que decía, <risa> se venden tamales. <risa> Hola, y de esos tres hermanos, los únicos que salieron eh, músicos cantantes y cantantes y, y artistas fueron Ana y Jaime? No, todos cantábamos, pero el único que quiso ser artista fui yo. Anita es artista de puro arrastre, como dicen, vulgarmente. <risa> Porque el que quería ser artista realmente era yo. Sino que cuando ¿Ah, sí? un vecino... De, nosotros vivíamos en el barrio de San Fernando, cuando llegamos a Bogotá, vivíamos en el barrio de San Fernando. Uy, yo soy, yo soy del barrio de San Fernando, eh, Jaime. Frente, ah, bueno, en la 68 en la calle 70 con, en la calle 70 con 40 miércoles y usted también iba al copel y a cine claro ahí tuve mi primera novia <risa> claro yo viví en el San Fernando hasta yo viví en el San Fernando hasta los 10 años y de ahí crucé la 68 para el San Miguel y el modelo del norte yo terminé el modelo no verdad el modelo pero Vea, digamos, pues. mira, nosotros, nosotros llegamos en el, 60, en el 67 llegamos al barrio de San Fernando y ahí estuvimos hasta cuando yo metí las patas que fue en el 70 y en el, 70, en el 66 y ya y después para San Fernando y después ya mis papás se pasaron al modelo cuenta o sea, era, 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 era que era 
era cruzar la frontera que era cruzar la 68. Claro, <risa> claro. la hay que contarle no, a los oyentes, eh, Jaimito, a los oyentes, antes de seguir, a los oyentes más jóvenes, que es meter la pata. Bueno, estuve en chino. <risa> Para hacerles el cuento corto. Sí. Es que yo, la es que... Siguió la tradición familiar. Es que hay sí, oyentes jóvenes que no entienden lo de, lo de chupar piña lo de chupar piña y meter la pata. Entonces hay que aclarar no, o no, Paniagua. Claro, claro. por, me, por meter la pata entienden otra cosa. ¿no? Ah. Además, es importante que, que, que hago y, y a Jaime no empiecen a hablar de exnovias del barrio Nova y sea que terminen enemistados. Sí. Se, sería la amistad más corta en la historia de la radio. Lo va a pasar como sí. Lucía, dándole serenata a la misma. No? Sí, por favor. Pero entonces nunca se conocieron en el barrio de Dago y Jaime? No. No. Yo no me acuerdo. No, 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 no. Y, y, y si y si y si había es que ahí en el en el en el en sobre la 68 ahí sobre el barrio había un centro que eso cómo se cómo se llamaría Jaime porque había había billares, había el, el, el teatro. Sí, donde quedaba había el teatro el Copelia, se llamaba El Copelia y, y era como el centro donde todos y los jóvenes nos había encontramos. la camisería, la droguería, Todo, la panadería, claro. el salón Todo. de belleza. ¿Cómo se, llamaba el de la, ¿Cómo se llamaba el de la droguería y cómo se llamaba el de la carnicería? Siempre ha no, sido el mismo señor. No, hasta ya no, hasta ya no. Hasta ya no. no. ¿Para nada? Pero mis amigos, mis amigos eran eh, Guillermo Panqueva, Mario Osorio. Eh, ay, ¿se acuerda, Daguito, ¿se acuerda que ahí vivía al lado... Por lo menos a media cuadra de la casa vivía un, un, un torero famoso desde entonces. ¿Te acuerdas, Aguito? No, no, ¿cuál? El... No, 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 no. Era famoso, pero la, la, vivía, eso, uno lo debe visitar y siempre estaba corneado. ¿Cómo le fue en la corrida el domingo? Pero interesante un, un, un vecino torero. Hola Jaime, pero 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 si tú eres el artista y Anita no, entonces ¿por qué terminan eh, en el dúo de, de Ah, porque les contaba, les contaba ahorita que les contaba que había un vecino que se llamaba Eduardo Eduardo Garzón y él era hijo único. Uh -huh. Y el tipo tenía un equipo de sonido de, en la época muy bueno. Y discos los que salían, los últimos los tenía. Entonces yo por las tardes me iba a, a hablar con él y, y a escuchar música con él. Y un día, estando escuchando música, sacó una guitarrita ya chiquinquireña y empezó a hacer unos acordes ahí de, 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 de una de las canciones que estábamos escuchando. Entonces, que si me enseñaba un poquito. Y entonces me empezó a enseñar. Uh -huh. y, y después me prestó la guitarra. Y entonces yo practicaba las canciones, la, la canción que, 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 que me gustaba en ese momento, ¿cierto? Y entonces, eh, estando en, esa, en ese ensayo, en esa práctica, yo llegaba al colegio como a las 2 de la tarde y ya hasta las 2 de la mañana rastrillando la guitarra. Además, era una de esas guitarras chiquinquireñas que que de la, la distancia de la cuerda de apasón esto es una cosa larguísima, ¿no? Sí. Para que suene, eso hay que apretar, pero durísimo, ¿no? Porque al comienzo, al comienzo eso, eso sonaba así. ¿Cierto? Y aprieta, hasta que pues, ya sacarle sonido. Y estando en esas, practicando un día, Ana se sintió al lado mío ahí a cantar conmigo. Y así fue que se dio el dúo, pero no es porque... Entonces un día vinieron unos familiares a la casa y mi papá nos llamó que si, ¿por qué no cantábamos para los familiares esa canción que cantábamos siempre en la escalera? Porque ahí era mm. donde practicábamos, en la escalera de la casa. Sí. Y la cantamos y a los tíos y a los primos les gustó. Entonces yo vi Anita que ¿por qué no...? Que ¿Qué si canción quería, era, Jaime? No... Dime. ¿Qué canción era? Ah, eso se llama Invierno Triste. Yo no sé si se acuerdan de, 
¿Cómo se llama esta señora? Bueno, y tengo la memoria como medio en la olla, ¿ve? No, es que echar el cassette, por eso le dije a Paniagua que echar el cassette. Claro, pero y además, ¿cuántos años ver, tenían? ¿Cuántos años ah, tenían? La noche está Era, era bien bonita, y entonces, y entonces Anita empezó un día a cantarla conmigo, y yo le hice mm. la segunda voz, y así empezamos a practicar y a practicar, y todas las noches seguía ella conmigo cantando, y así se dio el tú. Entonces, cuando nos, vemos que a nuestros, a nuestros primos y a nuestros tíos les gustó cómo cantábamos, entonces yo le, le propuse a ella que, ¿por qué no buscábamos un espacio? Y ahí fue cuando empezamos a hacer cola en los programas, porque en ese entonces ahorita había tantas tantos musicales como telenovelas hay ahora, ¿no? Sí, claro. Había, a, había todo tipo de musicales, pero ¿por qué terminan eh, Ana y Jaime en el rollo de la música protesta? Porque eran Ah, bueno, los eso, muchachos... fue, eso fue uh, la culpa de eso en ese entonces. No sé si Dajito se acuerda de Norman y Darío. Claro. Y de Liana y de todo, lo, de to, todo el claro. combo de esa época. Claro, y Pablo Gallinazo. Y entonces claro, eh, Gallinazo, Norman claro. y Darío cantaban una canción de Pablo Gallinazo. Yo no sé si ahorita le tocó, pero ahí pues nos tocó. Cuando salíamos del cine, siempre eran gamincitos tocando con un tarrito de yodora. ¿Recuerdas el tarrito de yodora? Claro, claro, <risa> claro. Que, con un palito, entonces sonaba como una raspita. Jaime y, y te cuento, y te cuento, Jaime, te cuento una cosa. En este momento estoy haciendo un documental sobre Pablos. En, ¿Ah, el, sí? El, sí, él el, el, el está en Bucaramanga. Y, sí. y estamos haciendo con, con unos muchachos de Bucaramanga un documental sobre él. Y claro, Ay, él, era, él era parte de ese movimiento. ¿Pero pero qué? Pero sí que ah, nos pues Un abrazo, cuando hables con él, un abrazo. Ah, yo le digo, hermano. Oye, yo le digo. Se perdió esta cosa. Se perdió esta cosa. No sé qué pasó aquí. Ahí, caramba, ¿qué pasó? Eh, aquí lo tenemos. Eh, ah, es, es que le contamos a los oyentes que siempre nos vemos por Zoom, pero estamos al aire en radio. Entonces a veces eh, estamos así. Se nos perdió la cámara, se apagó la cámara. Y el pues que nos conecta cosa, todos esos para, para que le cuente, no sé, no sé si Pablito se acuerda de esto, pero nosotros llegamos al Alfonso Lizarazo pues gracias a Pablo Gainazo. Porque nosotros duramos okay. después, de, después de que estuvimos donde Dorita Cadavid, después nos dio, nosotros nos íbamos nos del colegio para las emisoras Nuevo Mundo. Y Caracol, sí. que quedaban en la octava ahí, en la octava con, con eh, 19, y uh -huh. a, a buscar a Alfonso Lizarazo para que nos escuchara, y nunca lo conseguíamos, nunca, o ya o salía o nunca estaba, y eso, acaba de salir, ¿cómo será que nos decían tanto Salía que por la mente. Lo llamamos, pan, ¿Eh? lo llamamos pan fresco. <risa> Entonces, ¿qué pasó? Entonces, un día después, como después de ocho meses, de estar yendo y viniendo, yendo y viniendo con la guitarrita y la maletica, porque ¿te acuerdas que en esa época, no sé si ahorita te acuerdas que uno en esa época usaba unas maleticas que eran unos, unos bolsitas? Claro. Que uno hasta las bordaba y todo, les decía, no sé cómo le decían, pero unas bolsitas, esa era la maleta del colegio. Y entonces nos íbamos con la guitarra y nuestras bolsitas del colegio hasta la casa. La mochilita, sí, sí la mochila. Sí. Y entonces... Eh, como a los ocho meses de estar haciéndole antesar a Alfonso, un día regresamos para la casa con la, con, con, con la ilusión de volver al otro día y encontrándolo. Venía bajando con Pablo Gainaza y por la 19. ¿Ustedes mm. han visto una foto que sacaron de nosotros hace poquito que dice Ani Jaime caminando por Bogotá en los años 70? ¿No han visto? ¿Era esa? Eh, era más o menos eso. <risa> <risa> Esperando. Así, así andábamos, así andábamos por, espera, buscando a Alfonso. Y nos, lo, y nos lo topamos de puras vainas caminando con Pablo. Y entonces le caímos, como dice, lo atarzanamos, ¿no? Y, y le caímos y le, y le contamos que estábamos detrás de él. Hace mucho rato estábamos viniendo a visitarlo a, 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 a ver si nos escuchaban. 
y se mirándonos como, mmm, porque Alfonso que es bien pequeñito y éramos más pequeñitos que Alfonso, ¿no? Entonces, <risa> y entonces oye, el, oye, Pablito, sí. se quedó, Pablito se quedó mirándonos y entonces Pablito fue el que le dijo, camina, escuchémoslos. Y nos escucharon gracias a que Pablito le insinuó, si no, no, no nos escucha. Canta en este momento una flor para mascar, Pablo es gallinazo, escúchelo, escúchelo para que se inspire. Recorro el camino, reconozco al mendigo, siento que vive en mí, como el sol sobre el trigo, el sencillo estribillo que una vez le aprendí. Don Dieguito Briseño nos escucha hasta ahora, un abrazo, Karen en eh, Colina Campestre, varios oyentes, no podemos pasar, señor Paniagua, de 16 oyentes, estamos hoy con Jaime Valencia, querido, no, recordando. Ese es nuestro tope, Jorge, tope y tengo que 16. decirle que aquí, sí. por interno, y perdón, saco sí. la cédula, tengo a mi mamá absolutamente <risa> derretida, claro. emocionada, conmocionada de oír a su amor platónico de infancia <risa> le mandé una foto del Zoom <risa> bueno o sea, bueno dicen, me da pena pues me da pena. Dicen, dicen que hay reporte hasta ahora desde Popayán señor Costaín también desde Popayán hasta ahora reporte con Ana y Jaime y Jaime Valencia ¿no? No, pues allá la hinchada de Jaime Valencia llega hasta Cali, en Popayán. Me está escribiendo hecho, todo el mundo por el interno. Valencia de los Valencia de allá, ¿o qué? No, pero es del otro lado. Del otro lado. Oye, no, él es, oiga, él es bueno. Es de los buenos. ¿Alguien me explica por qué Pablos cantaba con acento argentino? ¿Es eso que quería decir? No, 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 pero es esa canción, ¿No? Juana. Si me complacen con la mula revolucionaria, se van a dar cuenta de... de, 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 de de... Pero Jaime nos estaba contando cómo fue que cayó en esto de la, de, de la música protesta, ¿no? Claro, porque lo Realmente. presenta con Alfonso Lizarazo, Pablo Con Pablo que venía a la 19. En la 19 caminando. Oiga, ahí está la mula revolucionaria. canción Juana del papá de Diego Osorio, de, de Diego Osorio, del poeta Nelson Osorio, que yo Mira. creo que es uno de los himnos de, de la música colombiana, de Sergio. Y que hicieron Ana y Jaime, que es Ricardo Semilla, ah, Ricardo Semilla, claro. sí. Ricardo Semilla es una belleza de canción, sí. y pero 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 que pero que Jaime nos acaba el cuento de cómo cayó en la en la música protesta. Bueno, le cuento. 
Nosotros eh, coincidimos con Norman y Darío, que les cuento que ellos estaban de moda en ese momento con una canción de Pablito que se llamaba Principito Gamincito, que hablaba de los gamincitos que cantan en la puerta de los teatros. Vamos bien, 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 bien. Parece, parece título, estamos bien. Título de columna vamos de Costaín. Hoy los no, 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 linchan no, hasta no, los gamines. Hoy los linchan hasta los gamines. Principito gamincitos, imagina la demanda y la tutela. No, 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 los acaban. No, y las protestas, la marcha. Las protestas bloquean la Plaza Bolívar con ese título, claro. En tutela en el noticiero y todo por haber dicho uno eso. No, no, no. Y entonces, Jaime. Y entonces, y entonces cantamos en un programa que eh, en, un, en el canal privado es entonces que además que de Tigre, de, de Consuelo Montejo, ¿recuerdan? Sí. Y entonces había un programa que dirigía y presentaba Jaimito Martínez y se llamaba Vaya Vaya. Y el, la televisión en ese entonces se hacía en directo, no había pregrabado ni nada, sino en directo, ¿no? Uh -huh. Y entonces cantamos ahí y se acabó el programa y entonces Norman y Darío se nos acercan y nos dicen que pues les gustó cómo cantábamos. Y nos contaron que ellos eran partícipes de un grupo que se llamaba La Peña Folclórica de la Casa de la Cultura, que es claro. la, el Teatro, el teatro claro. de la Candelaria. Claro, la claro. Candelaria. Y entonces, eso eso lo dirigía lo dirigía una paisa que se llamaba Perla Valencia, que era casada con un chileno que se me escapa el nombre. Y Perlita, no, fuimos allá y nos conoció y les encantó también cómo cantábamos y pues nosotros cantábamos nuestro, nuestro invierno triste y... Y esas cancioncitas así, ¿no? ¿Cuál era, ¿Cuál era el de invierno triste? Un pedacito. ¿Cuál era el de invierno la triste? La que canté ahorita, la canté. Ah, la, la primera, la, la, la escalera. Ah, sí, la de la escalera. La de la escalera, la que está... Sí. Esas cancioncitas cantábamos nosotros. Normalita, sí, sencillita. Sí, normalitas, de amorcito sí, ahí, romanticonas. Y entonces... <risa> <risa> y entonces, cuando llegamos allá, pues entonces, ¿quién dio miedo, no? Conocimos a Nelson Osorio Marín. Ahí, uh -huh. tuvimos la suerte de conocer a Nelson. Y entonces Nelson me preguntó que si yo hacía música. Entonces yo le dije que canciones no había hecho. que Le conté que había hecho un par de, de jingles. Sí. Y entonces él me dijo que tenía unas letras muy lindas. Y yo le dije, pues intentemos. Y entonces la primera letra que me dio para musicalizar fue una canción que es muy linda también. Dice, Historias que nadie cuenta. Antonio El poeta Nelson Osorio junto a Pablo se hicieron parte del, del, del grupo nadaísta Costaín, porque nos cuenta un poquito de, de qué fue eso y qué representó ese, ese movimiento literario y, y poético en Colombia. Pues yo los conocí a, a, más o menos a todos, a José Mario también lo conocí ahí en la, en la, en la Candelaria. Y en la Candelaria tuvimos la suerte de conocer mucha gente desde el arte y de las letras, mucha, mucha gente. Y entre esos estaba... Ay, caramba. Bueno, esta memoria mía. ¿Cómo, qué, qué lo, cómo es que eh, yo estaba tomando una, una, una pepa para la memoria? ¿Cómo es que se llama? ¿Cómo es que se llama eso que aparece en el pasico por las mañanas? Es cuando que aparece en el pasico. ¿En el pasico? ¿El rocío? ¿El rocío? ¿El rocío? ¿El rocío, mía? ¿Cómo se llaman las pepas? ¡Ja, que... <risa> 
Así son los conciertos de Anne Jaime, ¿no? Así son, Jaime, Jaime. Ay, 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 ahí conocí. ¿Sabe quién, iba, ¿Sabe quién iba todos los sábados allá? Enrique Santos. ¿Ah, sí? Ahí tuve la suerte claro. conocer a Enrique. De ese entonces conocí a Enrique. Y ese era, ese era un bacán. Ese era un bacán. Muy lindo. Y, y imagínense, entonces hicimos todas las canciones, después hicimos Ricardo Semillas, después hicimos... Eh, este viento, este viento es una belleza canción, ¿se acuerdan de este viento? Claro, ¿No claro que sí. Este viento amor. Este viento amor, que conmigo en la montaña está, que contigo en la batalla está, silbando siempre esta nueva canción. Tu fusil amor es la música más linda bajo el sol, es sangre y el futuro del amor. Eso. Muy bueno. Así porque empezamos a hacer, así porque empezamos a hacer música protesta. Música y protesta. alguna vez nos visitó alguien en la casa cuando sí. ya empezamos, cuando ya empezamos a, a salir cantando nuestras canciones y nos enseñó canciones como la de Hiciste canciones de Ali primera, ¿no? Claro, la de... La de, la de Café y Petróleo de Ali primera. primera. Y la de... A veces, a veces quisiera ser ciego, aunque lucha ciega, por ti Suramérica, no quiero ver. Esa canción Uy. también de Ali primera. ¿Y lo conociste? ¿Conociste a Ali primera? No, no. Imagínate que cuando fuimos a, a, al festival de coro en Venezuela y llevamos la canción de este viento, que, que prácticamente nos ganamos ese festival con la guitarra, porque la arreglista que nos hizo el arreglo para esta canción no lo hizo mal, y entonces nos terminamos cantando la canción con la guitarra. Eso fue un suceso grandísimo, Daguito. Nosotros salimos al otro día en las primeras páginas y como el suceso, imagínate, dos arreglistas chiquititos cantando las canciones que más o menos hacía la primera, y un poquito hasta más fuertes. Pero ustedes Entonces, comulgaban con eso o, o fue puro. Pues bonita, yo para que le hecho carreta, yo no tenía ni idea que era. <risa> a mí me parecían lindas las opciones y yo veía una respuesta a la gente y me, me parecía chévere, ¿cierto? Y eso a la gente me, me encantaba. Entonces yo decía, no, pues vamos por un camino, Anita. Ánimo pues. Anita sin conocer. 5.45. Estamos comenzando. Que yo le diga, que yo le diga. Es que yo me acuerdo que un compañero mío del colegio, de un curso atrás mío, ese sí, es, ese sí era pensante de esa vaina. Y el tipo me daba mi cátedra de esto y yo estaba loco. Y así a mí, pues aquí me, me quedé me... <risa> Estamos hasta ahora comenzando y calentando, estamos por ahí en los años 70, echamos el cassette para atrás, saludamos hasta ahora a otros dos eh, contemporáneos de nosotros, don Ricardo Espina, don Pedro Viveros, que también se unen a los 16 oyentes a esta hora, están felices Muy oyendo bien. desde unos radios, eh, Philip nos dan la foto, viejísimos de esos, exactamente, toda esta música protesta de los años 70, regresamos en segundos, estamos en tertulia de amigos con el señor Juan Esteban Constaín, Juana Uribe, Dago García, 
don Hernando Mariagua y el gran invitado hoy, don Jaimito Valencia, Jorge. para recordar y meterle ¿Qué? música a esto. Y que el que señor Contadino se quede sin contarnos algo sobre los nadaístas, ¿no? Y que ya sí regresamos a hablar de nadaísmo y hablar de música, protesta y hablar de Ani Jaime y de jingles de televisión. Estamos en la tardeada, Blue Radio en vivo. Escuchen esto. Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio. En La Tardeada, yo sé más de tiendas de uno. Seguimos en La Tardeada y a esta hora llega Yo sé más de tiendas de uno. Y a esta hora nos comunicamos en Armenia con Javier Amaya. Javier, buenas tardes. ¿Sabe usted cómo se llama la marca para mascotas en tiendas de uno? Ay, la verdad, la verdad, en este momento me vuela. Que me ayuden. Pues le cuento que se llama Magic Friends. Y para que siga aprendiendo de tiendas de uno, le vamos a regalar un bono por 30 mil pesos para mercar. Bueno, ahora nos vamos para Bogotá con Beatriz Rodríguez. Beatriz, buenas tardes. Cuéntenos, ¿para lavar la losa es mejor usar jabón de losa marca Brilla King o solo agua? Eh, para mí, Brilla King. Es muy bueno. Muy bien, se lleva un bono de obsequio por 30 mil pesos para mercar en tiendas de uno. Continuamos en la tardeada. ¿Cómo sigue ese despecho por el expresidente Uribe, ministra Alicia Voz Populi? Pues mire, yo sigo tachibunda, meditaturna, bueno, lo que sea, lo que sea. Pero me he estado entreteniendo viendo videos del Real Madrid. Aquí estaba viendo un golazo de Tony Cross. Claro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dile Crocs! ¡Y Álvaro Uribe usa Crocs! Si es opinión. Don Pedro, entonces no todos los muertos que hay en masacres en Colombia son por narcotráfico. Aurorita, primero que todo, cualquier muerto en cualquier condición en este país es lamentable. Lo importante en este caso de Cali fue la, la rapidez con la que los organismos por medio de toda la tecnología y con la colaboración de cerca de 45 funcionarios lograron capturar por lo menos a estas primeras personas. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Este domingo en el Blue Jeans, ¿de dónde vienen las grandes apuestas de la vida? ¿Cómo las formulamos? ¿Cómo las proyectamos? En Orgullo País, de fabricar alisadores para el pelo a vender gel antibacterial. En Covideas hablaremos de un emprendimiento con mucho sabor y mucha carne para hacer deliciosas hamburguesas en casa. No se pierda toda la música y el entretenimiento en En Blue Jeans de Blue Radio. En Blue Jeans, este domingo de 7 a 10 de la mañana por Blue Radio y BlueRadio.com, la nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. Grande. 
joven y chico es mi país y habla el español, se come país. Así, adivina tú, adivina tú cuál es mi país. Hay diez policías por cada estudiante y hay un estudiante por mil ignorantes. Así, adivina tú, adivina tú cuál es mi país. Un poco de humor, sigue la pista 2. Las señoras de aquí se dividen en dos. Las señoras, señoras, y las que no lo son. Las señoras, señoras, van a mercado. Y las que no lo son, les venden su pan. de humor. Esta mito para llegar al nadaísmo de la protesta, esta canción se puede poner en cualquier etapa de la vida en Colombia y sí, sirve o no. Jaime? Funciona, sirve? pero como, como un guante, como un guante. Mi país, con un poco de humor, Ani Jaime cantándole a la, a la corrupción, a la clase política, a la hipocresía de la sociedad y cuadra perfecto, Constaín, da perfecto para una historia, ¿o no, Juan Están Constaín? Así es, eso sí, es como el, ese debería ser el himno. Podría ser. Empecemos campaña. Oiga, Costa ahí, ¿qué hubo, Jaimito? ¿Qué hubo, Jaimito? Juanita dice que nosotros seamos conscientes de lo que estábamos haciendo. De pronto no tan conscientes, pero sí creíamos un poquito en, 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 en que todos teníamos derecho a, ¿cierto? Esa era ah. la parte que nos movía de pronto por ese lado. Pero una cosa también que me parece linda y que agradezco a la música protesta es que eh, no, el mismo país y su, y su móvil vivendi nos ha mantenido vigentes ya 50 años. Café <risa> 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 y petróleo, estamos más divididos que nunca con Venezuela. Sí, no, cierto, cierto. más dispersos que el gasto en Colombia. A desalambrar, los pobres campesinos sí que están llevando desde el puso. Y si no sigo, pues porque mejor dicho. No, están <risa> todos en millas, hay por lo menos millones. Todos, todos. Millones de Ricardos en Colombia, sí. Millones de Ponga Ricardo Semilla, señor eh, Garrita y Alejito, para recordar un poco eso. Entonces, entonces es casual lo que nos cuenta, es mucho más coincidencia por Pablo Gallinazos, por Alfonso Irizarazo, que se entra a esa canción protesta, Jaime. No era lo que estaba previsto desde el comienzo cuando se cantaba en la escalera de la casa. No, 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 esa no hasta ahí no era, hasta ahí simplemente queríamos cantar, ¿no? y las canciones que cantaba todo el mundo, que cantaba, lo que... nosotros empezamos cantando en Colombia todas las canciones que nos mandaban los mexicanos, ¿cierto? Los mexicanos eran los que traducían las canciones de Polanca, y los que son artistas como Enrique Guzmán, eh, Acosta, eh, César Nama... Costa, dime, César Costa, César Costa, toda esa gente cantaba las canciones de, de Polanca, ellos hacían claro. la traducción al español y eso es lo que nos llegaba a Colombia. Y las canciones de también, por ejemplo, el dúo dinámico de Rafael, de. A ver, si eso es de esa época. Juan y Junior. Juan y Junior, exacto. Ahora que me acuerdo, Jaime, que me los imagino en esa época, pues, o que me los, los me acuerdo de ustedes, la imagen de Ana era muy parecida a la de a la de Romina Power, o sea, eran un poco como Romina <risa> sí, de Albano, ustedes dos, sí, ¿no? Porque sí, Ana sí, era sí, con ese. Sí, algo así. Algo Con ese pelo yo, largo, 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 ¿no? Yo no sé si Romina también pregaba tanto, pero, pero, pero parecía <risa> que era. 
Pero un momento, Jaime. A ver, yo, yo los he conocido, los hemos tenido de cerca y los hemos entrevistado, pero Ana siempre muy seria, ella es muy seria, es puestecita, es como un poquito más brava que Jaime, ¿o no? <risa> se le entran los ladrones y los pone a barrer, como decía. Sí, ya sería, ya sería, ya ¿cierto? Allá porque le hicieron el chiste ese de la trapeada, se vuelve a la policía que vino porque mató al tipo porque tra estaba trapeando y el tipo le pisó el, el piso trapeando y lo mató. Pero no sé cuántas puñaladas, yo creo que le hicieron a ella. No recuerdan el chiste, no recuerdan el chiste. No, no, no. Pero como una señora que llega a la policía a una casa porque una, eh, eh, denunciaron que una señora mató a puñaladas a un muchacho por haberle pisado el piso porque la señora estaba trapeando. Uh -huh. Y entonces, entonces llamaron a, a la central. Aquí para reportarnos que es que una señora aquí que estaba trapeando mató al marido porque mientras ella estaba trapeando, él le pisó el piso. Y entonces dice, bueno, entonces ¿por qué la detienen? No es que vamos a esperar a que termine de trapear. <risa> <risa> eh, Anita, Anita sigue en Venezuela, Jaime. Sí, sigue en Venezuela. Allá es, sigue. Es difícil. Ha, ha habido, ha habido encuentros de Ani y Jaime, pero son esporádicos porque mientras los viajes y se vuelven a reencontrar, pero han sido muy emocionantes. Los hemos visto, por ejemplo, en los regreses de Caitán en algunas presentaciones. Pero entonces, siguiendo con el tema de la música protesta, llegan a esto y se unen con una cantidad, un movimiento impresionante de esa música, eh, sí convencidos un poco, Jaime, de lo que se estaba de lo que se estaba logrando con la música. ¿Se lograba algo en ese momento con esa música protesta? ¿Dices económicamente? No, más <risa> políticamente que económica, creo yo, pero no sé. Yo creo que se no, no, dice comercialmente. Adeptos conseguimos muchísimo y de hecho, ahorita lo digo con orgullo, después de 50 años, seguir llenando mm. teatros, eso no lo hace cualquiera en nuestro sí. país, a los, después de 50 años de estar haciendo esto. Muchos. Y millones. la verdad, eh, Rata no gana mucha, ganamos un poquito, o sea, ganamos como lo justo y, y por la verdad en casa había mucha necesidad y nosotros se llevábamos mucho a mi papá y a mi mamá en ese sentido. Todo lo, todo lo que ganamos, ganábamos se lo dábamos a nuestros padres para ayudar en la casa. Y, y, y no no había no había esa, esas cosas que hay ahora. Ahorita, por ejemplo, ahorita yo, el otro día estuvimos en una presentación en, en diciembre en Bogotá, y fue curiosísimo, una presentación privada, y, y eh, coincidimos con otros artistas. Y nosotros, digamos, con la guitarrita al brazo, brazo, ¿no? normal, y después llegaron los otros artistas y eso venía... <risa> No lo podía creer, no lo podía creer. Se bajó un tipo y entró al, y entró al salón donde estábamos nosotros sentados con un poquito así. Eh, sí, todo está correcto. Sí, puede bajar. Puede bajar. Tenía no. avanzada. Y eso no se dio en este día. Entonces, de pronto, venía un muchacho con dos tipos, de, con los real, dos tipos así, uno le, 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 y otro le llevaba la guitarra detrás. Y ese era de asista. Yo no digo el nombre porque no se trata de quedarme, pero era muy chistoso eso. No, no, era muy gracioso. Y entonces en la presentación el tipo estaba cantando y, lo, y los tipos con los bolquitos. Ya faltan dos canciones. Listos, listos. <risa> No, esa, esa vaina es de risa, esa vaina es de risa, no, esa vaina sí es muy chistoso. Cuando nosotros volvimos a cantar ahorita en el noventa y pico, sí, en el noventa y seis, la izquierda lo primero que nos dijo es que yo no podía volver a cargar mi guitarra, que tenía que contratar ¿Ah, no? a cargar la guitarra, que no. yo no podía volver a manejar el carro, porque pilas no. porque tengo que contratar yo ver, no, no, no me jodan. <risa> a mí no me van con eso. No, 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 eso eran camionetas, ¿Es que en el disco, 
Acá en el disco, usted encarga de sacar el disco y nosotros encargamos de lo nuestro. Pero a mí no me han decidido que esto que hacer. Esto. Claro, pero le da estatus. Le daba estatus de artista camerino con frutas frescas, eh, no, no, agua, no, no, toallas, no, no, camioneta no, y motos, ¿no? <risa> pero así es, que vaina sí. tan loca, yo digo, antes cretinos, yo digo, son unos estúpidos. Oiga, porque es que si fuera, bueno, es que es que, es que uno que los conoció, como dicen los abuelos, cuando cagan amarillo. No
su esposa, sus hijos, nos hicieron parte de su familia. No, o sea, súper lindo, súper lindo. ¿Para qué? Pero en todo eso sí nos fue muy lindo. ¿Para qué? No, la nota no fue muy lindo. ¿Para qué? En el pantano no fue muy lindo. Uh, hasta última hora. Les fue, no. Le sigue yendo. Le sigue yendo, Jaimito, le sigue yendo. En el teatro de Cafama, ahorita en, en, en octubre, eso fue belleza, divino la gente, pero lindísima, dos noches llenas, lindísimo, lindísimo el espectáculo. Y en esas estábamos nosotros y estaba la mamá de Paniagua, está mi mamá, estaba la gente de Popayán, porque mi mamá se sabe todas las canciones, claro. tiene todos los discos de Ana y Jaime, firmado, le hice firmar uno, ella siempre soñó con tener el de Oscar Golden y el de Ana y Jaime, y, y lo logré tenérselo, el, el long play, el LP, lado A, lado B de Ana y Jaime y logré la firma de Ana que no era fácil, Jaimito, no era fácil <risa> <risa> mentira ¿sabe, muy querida, me lo ¿sabe que une a, 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 a Oscar Golden y a, y a Ana y Jaime? que ambos grabaron canciones de Pablos Gallinas de Pablos Gallinas estamos echando para atrás el cassette no por este gran amigo que sigue jovencito y querido y y, y perfecto como siempre riéndose y decíamos con Juana hoy cuando hablamos porque teníamos a Jaime invitado que nos íbamos a reír mucho además una risa pegajosísima la de Jaime está en una reunión de esas de noche así como esta tardeada pero que se le va uno de largo con un trago y, y, y cantando con Jaime es una delicia que es entre cuento entre canción entre cuento y entre canción y risa esa risa natural queda exactamente sí, una sí, buena queda, tertulia sí, risa una, una risa natural de esas que nos da una tertulia de las que hemos compartido en segundo regresamos vamos un momento a de uno con Dieguito Garra escuchamos el compromiso del himno nacional de la República de Colombia un recorderis para invitarlos mañana a la caminata de la solidaridad por Colombia a a partir de las nueve y media de la mañana por los canales de la televisión colombiana, también Blue Radio comprometidos en esta Fundación Solidaridad por Colombia como todos los años para ayudar este año a los que más los necesitan con esta emergencia. Ahí estaremos presentes en, en Canal Caracol y en Blue Radio y regresamos en segundos. Esto se llama Ni Chicha Ni Limona y regresamos en minutos para hablar de Ana y Jaime y para hablar de música de la televisión. Estamos en la tardeada tertulia de amigos con don Juan Esteban Constaín, Juana Uribe. Juanita para Jaime Valencia, Ay, Don Dago García, Hernando Peñagua y Jaime Valencia hoy recordando aquí buenas épocas, eche para atrás el cassette y todos con nuestros amigos contemporáneos, Pedro Viveros, Diego Briseño, Ricardo Espina, todos escuchando la tardeada Blue. Ya regresamos a La Tardeada de Blue Radio.
Yo sé más de tiendas de uno. Seguimos en la tardea y a esta hora llega Yo sé más de tiendas de uno. Y nos comunicamos con María Carvajal en Bogotá. María, buenas tardes. ¿Sabe usted cómo se llama la marca de helado de tiendas de uno? Ay, la marca de helado de tiendas de uno se llama... Eh, se llama... Coolfree. Muy bien, se lleva un bono de obsequio por 30 mil pesos para mercar en tiendas de uno. Rápidamente vamos a otro punto de Bogotá con Oscar Cisneros. Oscar, ¿sabe usted si tiendas de uno tienen una gran variedad en productos de marca horneaditos o no tienen variedad? No, sí hay variedad, hay muchas cosas. Muy bien, se lleva un bono de obsequio por 30 mil pesos para mercar en tiendas de uno. Ya lo saben, así de fácil es para que ustedes se lleven sus bonos por 30 mil pesos en tiendas de uno. Solamente deben escuchar toda la programación de Blue Radio. Este domingo, en Sala de Prensa Blue... La crisis del periodismo en tiempos de pandemia y polarización analizada por una de las mejores periodistas del país. San Andrés es víctima de su exuberancia, un paraíso abandonado y que hoy clama por ayuda. Un infectólogo nos da las pautas para salir seguros en la nueva etapa en la lucha contra el COVID-19. Y Juanjo Buscalia nos cuenta secretos y detalles sobre la novela alrededor de la salida de Lío Messi del Barcelona. Sala de Prensa Blue, este domingo... Desde las 10 de la mañana, presenta Juan Roberto Vargas por Blue Radio y Blueradio.com. La nueva alternativa. Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y Blueradio.com. Porque la verdad es de todos. 6 de la tarde, 8 minutos, actualizamos noticias en Blue Radio. Un juez envió a la cárcel de forma provisional a Jefferson Marcial Angulo y Juan Carlos Loaiza, presuntos responsables de la masacre de cinco menores en Llano Verde. Natalia Perea. Así es, luego de más de cinco horas en audiencia de imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento para Jefferson Marcial Angulo y Juan Carlos Loaiza, presuntos responsables de la masacre de cinco menores de edad en Llano Verde el pasado 11 de agosto, el juez 25 de control de garantías de Cali los envió a la cárcel de manera provisional. En consecuencia, la determinación que toma el despacho del juzgado 25, penal municipal de Cali con funciones de control de garantías, de acuerdo con lo informado y manifestado en precedencia, es la de poner medida de aseguramiento provisional, de acuerdo como lo pide el señor fiscal, y de conformidad con el artículo 307, literal A, numeral primero, en establecimiento carcelario o en establecimiento de reclusión. Esto luego de que la fiscalía presentara los detalles de las pruebas que incriminarían a Angulo y a Loaiza, quienes reconocieron haber estado en el lugar cuando se registró la masacre. Sin embargo, contaron que Gabriel Alejandro Bejarano habría disparado a los cinco niños, y porque no ofrecen actualmente 20 millones de pesos de recompensa por información que conlleve a su captura. Natalia, gracias. Y varios sectores políticos han cuestionado el anuncio del gobierno de aprobar a Avianca, un multimillonario préstamo en medio del proceso de reestructuración de la aerolínea. Silvia Charri. 
Mire, con respecto al crédito que otorgó el gobierno nacional por 370 millones de dólares a Bianca con el fin de garantizar la protección de la prestación de su servicio, han salido varias voces políticas a cuestionar esa transacción. Una es la del senador Armando Benedetti, quien cuestionó las decisiones que están tomando desde el Ministerio de Hacienda, en cabeza del ministro Alberto Carrasquilla, y su viceministro Juan Alberto Londoño. Escuchemos. A ver, Londoño y Carrasquillo se nota a leguas que no tienen una prioridad social. Siempre hacen negocios, transacciones, solo para los bancos. En este caso están dando 1.5 billones de pesos para Avianca en préstamos. Y le hago un paralelo. En mi ciudad, Barranquilla, Transmetro necesita 70 mil millones de pesos, pero prestados. Y no, y no, y no ha habido forma de ayudar al transporte masivo en mi ciudad. A los cuestionamientos se sumó el senador Rodrigo Lara. Y ahora le, le, le da 1.5 billones de pesos a Bianca, siete veces el valor de Avianca, una tasa subsidiada por los colombianos, un verdadero regalo a una empresa que no paga impuestos en Colombia. Carrasquilla, el hombre de los acueductos, el hombre que regaló a través del Banco de la República el oro de los colombianos, dedicado a ser más ricos a los más ricos y más pobres a la clase media colombiana. Otro en reaccionar a través de su cuenta de Twitter fue el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, quien aseguró que está convencido que los créditos del gobierno también llegarán a pequeños y medianos empresarios que han sufrido la crisis por la pandemia. Silvia, gracias. Y vamos a Santander porque restaurantes, iglesias y gimnasios ya no podrán reabrir desde, desde este lunes en el área metropolitana de Bucaramanga. ¿Por qué razón, Julián Mejía? Hola Uriel, buenas tardes, específicamente es el drástico aumento en el número de casos de coronavirus en el departamento de Santander, donde más de 17 mil personas se han contagiado y son más de 700 que han perdido la vida por cuenta de ese virus. La noticia en desarrollo es que los restaurantes, gimnasios e iglesias abrirán a partir del 7 de septiembre en el área metropolitana de Bucaramanga y desde esta semana los establecimientos comerciales deberán registrarse en la página web de la alcaldía de esta ciudad, en barrios especiales como como el norte de Bucaramanga, cabecera del Llano y la Comuna 13, allí para iniciar actividades en los restaurantes, las iglesias y los gimnasios deberán tener una visita previa de la Secretaría de Salud. De igual forma, habrá toque de queda y ley seca desde el lunes hasta el domingo de 9 de la noche a 5 de la mañana y el pico y cédula de dos dígitos continuará en todo Santander con la misma rotación. Esto para servicios bancarios, comercio y abastecimiento y las actividades deportivas individuales irán desde las 5 de la mañana hasta las 9 de la noche. En estos momentos, los mandatarios locales, la gobernación de Santander y las autoridades del área metropolitana de Bucaramanga están finiquitando detalles de ese decreto que empezará a regir desde el próximo lunes primero de septiembre. Gracias Julián y ahora vamos a Venezuela porque la exdiputada María Corina Machado le envió un duro mensaje a Juan Guaidó y le reprochó los pocos avances y sus fracasos en medio de la búsqueda de transición contra el régimen. Camila Carrillo. En la reunión con el presidente interino Juan Guaidó, este le planteó a la líder de la oposición impulsar una nueva consulta para los venezolanos, a lo que Machado respondió que los venezolanos ya habían sido consultados el 16 de julio de 2017 y que allí hay un mandato incumplido, agregando que los venezolanos no tienen que escoger entre la permanencia indefinida del gobierno de Nicolás Maduro a través de farsas electorales o la permanencia del gobierno interino a través de consultas plebiscitarias. Así lo dijo María Corina Machado en un video compartido en su cuenta de Twitter. Si hay una opción alternativa para la liberación de Venezuela, y es la operación de paz y estabilización, 
Ella requiere una estrategia sólida. En cuanto a Guaidó, Machado expresó que le quedan 120 días al gobierno interino para hacer lo que no se hizo en 17 meses, añadiendo en la carta compartida a través de su cuenta de Twitter que el país le dio una tarea que no ha podido o no ha querido cumplir y ese tiempo se ha desperdiciado. La líder opositora recalca que su posición es enfrentar cada medida de distracción aunque se disfrace de unidad. Contrarreloj en Blue Radio. A las 6 de la tarde y 14 minutos, la noticia en desarrollo está en la Unión Patriótica que proclamó al hoy senador Gustavo Petro como precandidato a la presidencia en las próximas elecciones de 2022. La cifra en Argentina fallecieron 48 personas por cuenta del coronavirus, dejando hasta el momento con lo que llega a las 8.353 víctimas fatales. Y quedamos atentos del asesinato que se está denunciando desde el partido Farc de un excombatiente integrante de la Dirección Nacional de la Colectividad en el Departamento de Bolívar. Ampliación de estas y otras noticias en blurradio.com y en Twitter en arroba blurradioco. Continúe con la tardeada. Si es humor, humor, ¿cómo sigue ese despecho por el expresidente Uribe, ministra Alicia Voz Populi? Pues mire, yo sigo la segunda meditaturna. Bueno, lo que sea, lo que sea. Pero me he estado entreteniendo viendo videos del Real Madrid. Aquí estaba viendo un golazo de Tony Cross. Claro. ¡Ay! Uy. ¡Ay! ¡Dile Crocs! Y Álvaro Uribe usa Si es opinión. Don Pedro, entonces no todos los muertos que hay en masacres en Colombia son por narcotráfico. Aurorita, primero que todo, cualquier muerto en cualquier condición en este país es lamentable. Lo importante en este caso de Cali fue la rapidez con la que los organismos por medio de toda la tecnología y con la colaboración de cerca de 45 funcionarios lograron capturar por lo menos a estas primeras personas. Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde. Si es opinión y humor, está en Blue Radio, la nueva alternativa. Seguimos en La Tardeada de Blue Radio. ¿Costaín vio la serie? ¿Décimo grado? Por favor, por favor. No me la perdía y sobre todo esa canción que uno la oye y desde el primer acorde y con esa voz ya lo remonta de inmediato a la serie. Pero la serie no se puede separar de la canción. Es decir, no, la nada. canción era tan buena como la serie. Esta parte es buenísima de la canción. Pongan atención, Costaín, Paniagua. 
y hasta donde llega Jaime Valencia en este coro que viene. Espera y verá. A ver si, a ver si alguien puede llegar así. A ver, a ver. Ya viene. Oiga, Luis. Problemas no faltan. En cuestión de 15 segundos. Pero donde hay amistad, ya. Nace la esperanza. Jaimito, Valencia, hoy invitado aquí en la tardeada, tardeando con nosotros. ¿Todavía subimos hasta allá o no? Sí, como dijo el viejito. ¿Te acuerdas, acuerda, viejito? Un viejito que se casó, llegó al médico y dijo, doctor, es que usted sabe, yo tengo 94 años casado con una pollita de 20, doctor. Y cuénteme, ¿cuál es el problema? Y dice, no, doctor, el problema es que el otro día nos fuimos a comer y no hemos terminado de comer cuando me dice que nos vamos para el primero y entonces pues con esa pollita tan linda pues nos fuimos para el primero doctor y, y la cosa es que no hemos salido el primero cuando me dice que nos vamos para el segundo pero bueno yo tomé respiración ahí y nos fuimos para el segundo <risa> y hemos salido el segundo doctor cuando me dice que nos vamos para el tercero y bueno yo y yo no sabía qué hacer pero ella me estimuló y me ayudó y nos fuimos para el tercero doctor y el, no, el problema es que hemos salido el tercero cuando dice que nos vamos para el cuarto y dice, no, yo ya no puedo más y dice el doctor, pero a los 94 años de lo que estás viendo, dice, pero el problema es que yo vivo en el octavo doctor <risa> súbale, súbale al décimo súbale al décimo, al décimo grado súbale <risa> Jaimito, es otra época, ¿no? Ya la décimo grado, después de pasar, como decíamos, con, con Dago en toda la canción protesta y todos esos inicios en la televisión, estoy ya haciendo música para series. Sí, eso ya, eso fue, eso fue muy lindo porque eso se dio cuando yo trabajaba para siempre televisión en un musical que se llamaba Disco Platino. A mí siempre me, me gustó hacer programas eh, juveniles para ayudar a esos muchachos que quieren hacer cositas y que no hay mucho espacio, y la verdad en Colombia no hay, y ahora menos, mucho muy poco espacio para la gente que hace música, entonces siempre me, desde que eh, eh, RTI me llamó a mí para hacer el disco platino, mm. yo siempre tuve la idea de, de hacer programas para ayudar a jóvenes que tengan talento, y estando haciendo este programa de disco platino me llama un día eh, Bernardo Toro, que era el presidente de, de Siempre en ese entonces, a la oficina y me cuenta con, con me presentó un muchacho que se llamaba Juan Camilo Jaramillo, un muchacho de Medellín que era escritor y entonces me dice mira es que Juan Camilo y yo queremos proponerle aquí a la, a la, a la compañía de sus una serie que se va a llamar Quinto A y se trata de, de, de lo que sucede en el curso Quinto A, ¿cierto? entonces, es ahí usted me puede ayudar con la música, Luis, claro, yo les ayudo 
tenemos un problema, ¿cuál? No tenemos plata, no hay un peso para eso. Que no importa, le hacemos, le hacemos, ¿no? Y en ese entonces yo estaba haciendo cositas de música, trabajos de música con Iván Benavides. No sé si ahorita recuerda a Iván Benavides. Claro, Iván y Lucía. Sí, hombre, Iván y Lucharo, Iván Benavides. Entonces yo estaba con Iván Cho haciendo cositas en ese entonces. Entonces yo le pedí el favor a Iván que me ayudara con la letra, porque yo no hago letra, yo solamente hago música. Y entonces... Eh, él me dijo que sí me ayudaba y entonces yo hice la música, esa, esa noche realicé la música y se la entregué al otro día y él le, le puso la letra. Y cuando se la presento a ellos, a los de siempre al otro día, a los dos días después, ese día... Así se llamaba la serie. Les canto la canción completa y cuando termina la canción... Bueno, les quedaron fascinados con la canción y dice, pero tenemos un problema. Y es que, y dije, ¡otro problema! Solo <risa> falta que le toque pagar. Otro problema. Primero no había plata, ahora qué es lo que no hay. <risa> y entonces me dice, no, Anito, es que ahora resulta que me acaba el Ministerio de Educación de cambiar el cuento de nombrar los cursos de los colegios. Entonces ya no se dice quinto A, sino primer grado, segundo grado, tercer grado y décimo grado. Y yo, no, bueno, pero le quitamos el quinto A, lástima, porque eso daba una memoria muy chévere, ¿no? Si, quinto A pues entraba y identificaba muy chévere, ¿cierto? Pero bueno, entonces, pues simplemente quedó música. Y así quedó la canción. Y yo me gané un peso con esa canción. ¿No? En ese momento. Y además hicimos, decimos como, alcanzamos así como siete canciones más en el seriado, porque, eh, por ejemplo, un día le dedicaron el programa a Paletas. ¿Recuerdan a Paletas? Sí. Claro. Claro, come paletas. paletas era, el sí, popular, era el popular de la clase. Ser popular, se, ser popular se llama esa canción. Es algo más que conocer la fama. Yo mejor que tener prestigio. Es llevarlo en el bolsillo. Y había un profesor que daba clases, que, 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 que daba clases porque no, había más, no, ten, no, no consiguió más trabajo. Entonces el hombre se metió de profesor y se llamaba Mario Parra, ¿cierto? Y eso sí. decía. Esto de dar clase, esto de calificar, y dar explicaciones, y de nuevo comenzar. Esto es con Mario Parra, pues aquí por accidente vine a dar. Esa canción también se le hizo a él. Se hizo otra canción que se llamaba Déjame estar así en silencio. Se hicieron como siete canciones. Uh -huh. y, y la verdad que fue un trabajo fue muy lindo, y cuando... Cuando yo convenzo a mi hermana en el 96 de que volvamos a cantar, porque la, la, en el 92, esto, este trabajo de décimo grado fue en el 87. Sí. Y en el 92 se empezó a poner de moda otra vez la música de los años 60, y a nosotros nos metieron esa colada de los años 60, ¿cierto? Entonces empezaron a llamarnos a cantar, y yo ya no yo, yo, yo no cantaba con Anita porque Anita vivía en Venezuela. Anita me dejó tirado a mí 20 años, o sea, ella se largó. <risa> <risa> con un novio que además se lo presenté yo ¿Así? la clavé yo solito me la clavé yo solito se la llevó y lo dejó sin pareja me dejó sin pareja el degenerado ese hola y entonces dura, duramos casi 20 años sin hablarnos ojito, no nos hablábamos ah caramba Sí, bravo, yo estaba bien bravo. Yo bravo soy terrible. ¿Así? Ah, eso fue con ruptura de no hablarse ni nada hasta que volvieron a hablarse y volver a, a, a cantar. Oiga, me acordé, un día, yo, yo, yo no bebo mucho y un día no, no quería beber, de vez en cuando me tomo un traguito, pero un día sí no quería nada, nada. Entonces entré a un, a un bar y pedí un vaso de leche. Mm. Entonces el tipo me dice, ¿y no quiere algo más fuerte? Bueno, entonces déme un cumis. <risa> 
Yo le dije Paniagua cómo eran las Paniagua estaba entrenando Jorge, Jorge, Jorge Alfredo, hay que recordar que décimo grado, que fue uno de los sí. programas icónicos de nuestra televisión en los ochentas, mm. fue creado por Juan Camilo Jaramillo y escrito por él y Juan Guillermo Isaza y dirigido por Alfredo Tapan. Sí. Y fue, fue, fue todo, fue todo un, una revolución en, en que solamente como sí, y que solamente volvió como esas, esas series de, 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 de televisión de, de colegio. Volvió como a, a tener un segundo aire con una cosa que hizo Juana también, que eso fue como en, el, en, lo, en, el, en los noventas, Juana, que fue Francisco el Matemático. Ah, sí, sí no, Francisco el Matemático ya fue en el canal privado, en el o 2000, sea que ya ah, fue en el 2000, sí. Pero hubo un intento que es clase aparte, ¿se acuerdan? También, sí, claro. Como repetir lo de décimo grado, pero incluso metieron al mismo director que era Buenaventura. Buenaventura. Alejandro Buenaventura. Digamos que de pies a cabeza tenía algo, pero no era, no era de colegio, pero era también una serie colectiva juvenil. Sí. Pero, pero lo que tenían, lo que tenían eh, décimo grado y, y Francisco es que era una perspectiva crítica de, 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 del, del periodo educativo, ¿no? No, no era como esa perspectiva sí. bucólica y superficial sí. del, de la vida estudiantil. Y creo que en ese sentido tenía mucho, mucho valor. Y como decía Costaín, la música fue en esa en esa serie una parte integral y fundamental del espíritu del, del, del programa. Sí, me robaron a Simón Bolívar ese, ese año, me robaron a Simón Bolívar. ¿Cómo fue, el robo, ¿Cómo fue ese robo? A ver, ¿qué? ¿Cómo así? ¿A quién no, no se lo dieron? dieron? A mí nada, yo no me acuerdo de una telenovela y toda jucha ahí. <risa> ¿Cuál está sonando? ¿Cuál, ¿Esta es la otra versión de décimo grado, Costaín? Dago, lo... Lo que yo digo es que si Juan Camilo Jaramillo ha oído el programa y oye que la música protesta en Ana y Jaime fue una cosa casual y no era una militancia, de pronto, de pronto le da una depresión un poco fuerte. ¿no? Juan Camilo fue compañero mío de universidad, nosotros estudiamos sí. juntos en el externado Comunicación Social y, y, sí. y fui muy, 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 muy amigo, muy cercano de, de Juan Camilo. Luego perdimos contacto, Juanito, pero, pero Juanito, fuimos no, Juanito no muy rebelde, ¿cierto que no, Danito? ¿Cómo? Juan Camilo. No, Juan Camilo no es muy rebelde. Él fue, él fue, claro, fue en la época de la universidad, total, lo fue. Claro. Pero luego sufrió una transformación, sí, él se volvió si lo como es, más ejecutivo. Lo es, entonces es, es, es asintomático, yo creo. <risa> eran, eran los amigos nuestros que se las daban de, de, de protesta eh, en nuestra época, de música protesta de Silvio Rodríguez y Pablo Milanes, pero andaban en Mazda 323 con resonador, ¿se acuerda? Eso no cuadraba, no cuadraba, porque si, si iban a hacer protesta y revolución, y no anden en esos carros, eh, todos, ¿se acuerdan que los arreglaban, Emito? Todos bajitos, así, claro, todos claro, divinos, claro. una cantidad viviendo allá en la ciento veintipico y todo, y que música, música protesta, y que no quieres pasa, no, no coincide. No coincide. Eso era. Y uno, y uno se sentía totalmente revolucionario en ese momento. No, Manito... y, y dele, y otra que me va, una, una que me mamaba, esa sí ¿Cuál? me mamaba. ¿Cuál? Mm. Yolanda. Uy, maestro, qué bien. Eternamente. Eternamente. Y nadie la entendía, pero era. Pero un momento. No, pero, pero, pero hay un par de versiones en salsa de esa canción que es que, que la rescaten, ¿no? Hay una versión del, de la sonora, de la, la sonora ponceña y yo creo que le le va mejor que al que al tema de Pablo Milanés. Que al original. Sí. Ay, eso pasa, eso pasa, eso pasa mucho. 
¿Y en qué momento en qué momento es la incursión en la música ya de, de, de publicidad de esos jingles famosísimos de Reno 4, de Coca-Cola, de Milo, de todos esos, de todos esos anuncios? Pero, 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 pero antes de pasar a eso, Jorge Alfredo, recordemos que también Jaime hizo, dentro de su versatilidad, hizo todos los arreglos de la música, de esa novela de música tropical que fue ¿Cuál? Música Maestro. Música ah, maestro. Son, ah, ¿De música maestro todo de Jaime? Ah, no sabía. Claro, claro, claro sí, música maestro, Calamar, eh, Quieta Margarita, Santropel, eh, una que hubo de, 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 de un ciclista, ¿recuerda una que era un ciclista? No me acuerdo cuál es el nombre de esa. El cacique y la diosa. El cacique y la diosa. El cacique y la diosa. Pregúntele todo lo que tenga que ver con novelas, farándula y otros en esta tardeada al señor Costaín. Él se la sabe todas. <risa> todo lo sabe. Todo lo sabe. ¿De qué se trataba el cacique y la diosa, señor Costaín? Protagonizada por Juan Pablo Schuch. O Chuk, o como quiera que se llame, que era eh, un ciclista y Lizeth Potdevin era sí, la diosa, que era como una sí. reina. Y era sí. una historia de amor entre una reina y, un, y el, el cacique y la diosa. Ahí le decían el cacique, ese era su apodo como si Claro, mi, Lizeth, mi gran amiga Lizel hoy, eh, muy, muy, muy amiga de, de nosotros. Claro, era la protagonista de esa novela, ya me acuerdo. Y esa sí, música y un, también le hizo. Y un dato curioso sobre esa novela, la dirigió Julio César Luna y el asistente de dirección de esa novela fue un señor que se llama Dago García. Ah, caramba. Dago, era asistente de dirección. <risa> Yo fui ah, asistente sí. de dirección de, de Julio César Luna en esa novela. ¿En, en la casica? El cacique y la diosa. Claro. Mire, trabajaban juntos. En el, y la música de música sí. maestro de donde estaban Pacheco y César Mora y todos ellos, ¿no? Claro. Buenísimo. Ellos eran los que, los que le daban este cuento. ¿Y qué tal, Margarita? Pero también? ¿Tú estudiaste no, música? ¿Perdón? ¿Tú estudiaste música o no? Eh, estudié muy poquito, Juanita, yo estudié así, yo aprendí más música cuando cuando empecé a trabajar en los jingles, aprendí mucho porque, recuerda que en ese entonces la, se, se grababa con músicos de verdad, era música en vivo, claro. entonces yo empecé a, eh, eh, un, un, un guitarrista que se llamaba Arturo Astudillo, que era claro. el hijo de los frutos, ¿te acuerdas de los frutos? Astudillo, claro. Bueno, Arturito, Arturito fue el primero que me empezó a enseñar a mí cositas de música. Entonces, lo primero que me enseñó fue hacer cifrado, ¿cierto? Entonces, el cifrado es que uno representa los acordes con una letra. Entonces, por ejemplo, do, do mayor es una C, y re es una D, mayúscula, ¿no? Y así sucesivamente, ¿no? Y cuando el acorde es menor, entonces la C es, se pone C y una M minúscula, y así. Entonces, eh, me, empezó, me enseñó eso, y yo recuerdo, yo recuerdo que lo primero que escribí, yo, yo ponía C y luego dos compases, ¿no? Y luego quería el eh, sol, entonces ponía G y dos compases, los que fueran los compases, ¿no? Y entonces yo llegué y en la grabación les repartí los papeles y empezaron a tocar. Yo les daba más o menos el mood de lo que yo quería, ¿no? Como no escribía notas, entonces uno daba el mood. Yo quiero el bajo, quiero que haga más o menos... ¿Cierto? Y entonces tocaban más o menos ese, ese, ese swing. Y así uno mm. hacía con todo, con la batería, con el piano, con la guitarra, todo uno hacía así. Y entonces empezaron a tocar... Y yo veía que no me cuadraba la cosa, ¿no? Entonces resulta que yo no entendí que uno ponía la C y esa C ya era un compás. Yo pensaba que la C era como una enumeración. Aquí va un do, ¿cierto? Resulta que la C era era el acorde ya. Entonces aprendí, a corregir, me corrigieron eso, me lo corrigió el bajista que se llamaba Guillermo Guzmán, que le decían el marcianito, el marciano. Me corrigió y me dijo, no, es que no, lo estás haciendo mal, Jaime, se hace esa tía. Y así como eso ese día... 
con muchos músicos aprendí mucha música. Aprendí más música con ellos que lo que aprendí donde en, 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 dos, escu en dos escuelas que estuve, que una fue la Javeriana y otra la de... Este muchacho, bueno, se me olvida el nombre. Una escuela que había por ahí. Dime. ¿La Cristancho o qué? La Cristancho. La Cristancho, la Cristancho sí, con, ah. con Mauricio. Pero usted nunca estuvo en una tuna, ¿cierto, Jaime? Usted nunca estuvo en una tuna, ¿cierto? ¿Le faltó eso? No, no. Lástima. Lástima, no. Lástima porque ese es el sueño de muchos. Tenía unos límites, Jorge. No, los o sea, grandes no, intelectuales. No, los límites morales. Estuve en las murgas de los colegios. Ah, las murgas, sí, ve. Pero es que a mí me molestan, pero los grandes intelectuales de este país hemos soñado con estar siempre en una tuna y ellos me molestan. Pero nunca lo alcancé por lo de la pandereta, pero mi sueño era una tuna y con mi... Y con mi capa y mis cosas y no me dejan. Y Dago le parece, no, de verdad es una cosa irrespetuosa porque es mi sueño artístico. La bandola me queda un poquito chiquita, Jaimito, era lo demás, sí me daba todo. Sí, claro. Incluso la, la, la cosa con las cintas y todo me parece buenísimo, pero no si, este, parece... si este programa termina algún día haciendo que usted sienta vergüenza de haber tenido un sueño de tuna, hemos cumplido. Eh, habremos logrado un objetivo importante. Sí. Vamos a hacer la tuna en Caracol. Y cuando regresemos todos, en la fuente central de Caracol, para los oyentes hay una fuente central donde nadie ha hecho nada, nunca hemos salido en un directo, no, ni un directo de nada, ni nada, ninguna novela ha hecho ninguna escena en la fuente de Caracol, nadie ha hecho nada ahí. Nadie, ahí, nadie, nadie nunca. Uh -huh. Ahí vamos a hacer una presentación de la tuna y ya hay varios integrantes ahí. Dago, me ha pedido canal algunos vicepresidentes, el doctor Mauricio Maña, doctor Miscay. ¿El doctor Maña quiere estar en la tuna? Sí, sí, sí. sí señor. Muy bien. Sí, señor. Y bueno, vamos a ver quiénes, quiénes clasifican. Jaimito, vamos a hacer una pausa y regresamos en segundos para que hablemos de jingles de publicidad después de haber pasado por música, protesta por Ana y Jaime, por, eh, por música de televisión, por décimo grado. Y hablemos un poquito de, de la música de publicidad como la imaginamos. Un segundo, regresamos, estamos en Blue Radio aquí, tardeando, chévere, tarde de amigos en este sábado de agosto. Juana Uribe, Juanita para Jaime Valencia. Para hoy Don no Dago, Don Costa y Don Paniaco, regresamos en segundos. Estamos con Jaime Valencia y que suene la música. Regresamos a La Tardeada de Blue Radio. La noticia del momento en Blue Radio. 
6 de la tarde, 37 minutos, un paréntesis en esta tardeada de amigos hablando de recuerdos, echando el cassette para atrás, de música de publicidad, de música de series de televisión, de Ana y Jaime, de buena música, para el reporte de COVID-19 a esta hora, don Uriel, lo escuchamos. Don Jorge Alfredo, muy buenas tardes para usted, para todos los oyentes de la tardeada. Hacemos una pa pausa porque ya salió el, el reporte del COVID-19 del Ministerio de Salud. Dice que son 9.394 casos nuevos los que se reportan en 24.966 pruebas realizadas en las últimas horas y 297 personas que perdieron la vida por cuenta de la enfermedad. Esto de acuerdo con el último reporte que entrega el Ministerio de Salud. Sigue siendo, eh, sigue disminuyendo el número de las pruebas realizadas en el país y ya hay un total de 1.240 conglomerados en todo el territorio nacional. Bogotá sigue estando arriba con el mayor número de casos. Silvia Charri, buenas tardes. ¿Cuál es eh, el reporte de las ciudades en los casos en este en estas últimas 24 horas. Mire, Uriel, según esta tabla eh, que nos proporcionan, aparece en Bogotá, por supuesto, en, prim en primer lugar con 8.338 casos, seguido por Antioquia con 1.229, Cundinamarca con eh, 535, Santander con 498, el Valle del Cauca con 418, Norte de Santander con 374, Cesar con 358, Meta con 248, Tolima 246, eh, y digamos esos son los que encabezan el listado. Bien, una precisión, y en Bogotá 3.338 casos nuevos los que se registran, así las cosas, en Colombia se llega a la cifra de 599.914 contagios en el reporte global, de los cuales 139.000 se encuentran activos y sigue creciendo el número de personas recuperadas, ya son más de 440.000 las que han superado esta enfermedad, lastimosamente 19.064 personas han fallecido por cuenta del coronavirus en el país, Jorge Alfredo. Con el regreso a la nueva normalidad, el nuevo desafío, volver a las aulas, es un tema de debate nacional que ya se plantea en algunas regiones. ¿Ustedes enviarían o no sus hijos de regreso a las clases, pero en las aulas? La balanza entre el virus y la salud mental de los niños. La Organización Mundial de la Salud plantea que las escuelas no son tan riesgosas. De esto estaremos hablando en Generaciones Blue. Generaciones Blue, este domingo a las 12 del día. Generaciones Blue, por Blue. Blue Radio y BluRadio.com. La nueva alternativa. En la tarde, yo sé más de tiendas de uno. Seguimos en la tarde y a esta hora llega yo sé más de tiendas de uno. A esta hora nos comunicamos con Angie Ortega en Madrid, Cundinamarca. Angie, mencione una de nuestras tres clases de leche lati. Está la leche entera, está la leche deslactosada y la deslactosada semidescremada. Pues le cuento que son entera, semidescremada, deslactosada y descremada, deslactosada. Y para que siga aprendiendo de tiendas de uno, le vamos a regalar un bono por 30 mil pesos para mercar. Rápidamente nos vamos para Bogotá con Ginette Amaya. Ginette, buenas tardes y cuéntenos, con carne molida mixta marca Red Cut, ¿qué recetas prepararía? Eh, hamburguesas, albóndigas. Muy bien, se lleva un bono de obsequio por 30 mil pesos para mercar en tiendas de uno. Ya lo saben, es muy sencillo para ustedes poder sellar estos bonos. Solamente deben escuchar toda la programación de Blue Radio. A continuación, una historia de amor. ¡Qué hermosura, mi amor, con esas curvas y yo sin freno, se Ave María! Yo soy difícil, yo soy carrias, yo no soy pa' peor, todo el mundo. Traducción, yo soy difícil, dura. 
no para cualquiera. No se preocupe, mi amor, me salió bravita, hágale que así es que me gusta más mi vida. Traducción, pero quien me quiera me enamora. Hágale para mi amor que mi nombre es Lucho, yo la lucho, la guapeo, la peleo y después la conquisto, mi amor. Traducción, no crean que cualquiera tiene ese gusto. En la cuesta o en el gano, solo los colombianos que son los más berracos. El amor entre la carrera más importante del mundo y los colombianos cada día crece más. No te pierdas esta historia en Blue Radio con un gran narrador, Rubén Darío Arcila. En una tierra capaz de parir fenómenos y el mejor equipo que no pedalea en Blue Radio. Écoutez le Tour de France sur Blue Radio. Nous sommes El Tour de Francia en Blue Radio. Enamorados del deporte. Blue Radio, la nueva alternativa. Si es humor, humor, ¿cómo sigue ese despecho por el expresidente Uribe, ministra Alicia Voz Populi? Pues mire, yo sigo tacibunda, meditaturna, bueno, lo que sea, lo que sea. Pero me he estado entreteniendo viendo videos del Real Madrid. Aquí estaba viendo un golazo de Tony Cross. Claro. ¡Ay! ¡Ay! ¡Dile Crocs! Y Álvaro Uribe usa si es opinión Don Pedro, entonces no todos los muertos que hay en masacres en Colombia son por narcotráfico Aurorita, primero que todo, cualquier muerto en cualquier condición en este país es lamentable Lo importante en este caso de Cali fue la rapidez con la que los organismos por medio de toda la tecnología Y con la colaboración de cerca de 45 funcionarios lograron capturar por lo menos a estas primeras personas Voz Populi, de lunes a viernes desde las 4 de la tarde Si es opinión y humor está en Blue Radio, la nueva alternativa. A esta hora estamos en La Tardeada de Blue Radio. Si estás guardando para la vejez, si estás meditando para si estás ayunando para la esbeltez, es que están dando la treintañez. Si estás controlando la intrepidez, si estás evitando la estupidez, si estás adorando la Sencillez es que están dando la treintañez, treintañez, treintañez. Que también, como la otra canción que sigue funcionando para cualquier eh, época, esta de treintañez no sigue funcionando para Niagua también ahora. Si estás evitando el... Claro, hasta, hasta la segunda treintañez. Exacto, hasta donde estamos llegando. Uno cuadra, perfecto. Sí, la treintañez era porque Jaime quería disimular. Era todo. ¿O no? Esta canción, esta canción, la historia de esta canción es muy linda, Jorito, porque, como les contaba, cuando mi hermana me deja mi tirado, que se va con este muchacho para Venezuela... Sí, que pues, le, le presentó usted. Sí, exacto. Después de un buen tiempo que yo trabajaba, yo hacía mucho, trabajé 27 años con una agencia muy linda que se llamaba Álvaro Sánchez Mayarino Publicidad. Sí. Que la manejaba, la manejaba eh, Fernandito Sánchez. Colin. Fernando Sánchez, Sánchez Mayarino. Y entonces, eh, eh, 
ahí llegó una vez un muchacho que se llamaba de Copy, llegó un muchacho que se llamaba Edgar Troncoso, que en sus tiempos de joven era, era promotor de discos en, en, la, en la disquera donde nosotros grabábamos, que era con Alfonso Vizarazo, que era Orbe Sello 15, ¿cierto? Y entonces hicimos muy buenas amigas con el guitar. Y un día ya me dice, oiga, Genito, yo escribo unas canciones, tengo unas canciones que yo sé que si usted le pone música y las trabajamos, son unas canciones que hablan cosas cotidianas. Lo podemos, uh -huh. lo podemos llamar canciones de mi ciudad. Y hacemos este trabajo y cuando lo tengamos, cuando creamos que lo tenemos listo, llamamos a Anita y la convencemos de que la eh, que grabemos y ustedes vuelven a grabar. ¿Qué le refería? Y yo, no, hágale, empezamos a trabajar. Y se hicieron canciones muy bonitas, alcanzamos a hacer canciones, alcanzamos a hacer como unas seis o siete canciones. Desgraciadamente, Linda. el guitar murió en ese tiempo, uh -huh. por, esos, por esos días murió, y el proyecto quedó así. Y esta y la canción que quedó más firme de todas las que habíamos hecho era esta, la de Treinta Linda esa canción. Treinta estás andando con rapidez. Me da pena con ustedes, pero a esta hora tengo un nuevo corte de comerciales. Escuchen. No, esto ya se está volviendo. No, con sí, estoy feliz porque son de maíz, son bolitas de colores, dulces sus sabores. Cuando como la amarilla, sale el sol y brilla. Y si me como la verde, todo de color se vuelve. Y si pruebo la blanquita, el balón no me lo quitan. Y la rojita la comparto con mi mejor amiguita. Goodies, bolitas de colores y dulces sabores para hacer feliz. No, y hay otro, y hay otro, otro comercial, otro, otro. En la casita roja de la vivienda está el ahorrador feliz. Tan, ahí está, patrocinado. Eso ya está en el ADN nuestro, ¿no? Por favor. Los, ¿no? Todo, todo invención de, 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 de Jaimito, todo, ¿o no? Y nos, y nos la pegó y todos la cantamos permanentemente y nos la sabemos de memoria. ¿Cómo hacer pa, para que eso pegue, Jaimito? No, primero que sea bonita, yo siempre me he preocupado porque la música, más que más que la música de nosotros que fuera comercial, yo siempre pensé que las canciones deben ser bonitas, que sean agradables de escuchar, que no sean esas canciones que pasen así y que, que ya la gente dice, ya, ya, no, sino siempre me preocupé por eso, y los jingles es lo mismo, son cancioncitas pequeñitas, pero qué lindo que sean cosas que, 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 que la gente se, se sienta agradada, agradada escuchándolos. ¿Cuál otro tenemos ahí? Otro, otro corte, Alito. Y gracias a eso. Paniagua comió mucho quipito, ¿no? <risa> fue, fue culpa de eso, casi. Yo hubiera bueno, podido sí. seguir sin eso, pero casi que fue culpa de, de los, de, del jingle, sí, sí. ¿Cómo? Sí, ese estaba ahora, ese estaba ahora lindo, ¿cierto? Sí, está bien entonces, divertido. Y entonces le decían, Jaime, necesitamos una canción para unos, eh, unos nuevos cositos de bolitas de colores que son goodies y que la gente se lo come, que son dulcecitos y los niños los llenen en la lonchera. Ese es el término, hágale, hágale la canción, ¿sí? 
Gracias. Eso lo hicimos con Bernardito Harker, de para Macan Erickson. Yo trabajaba en Macan Erickson en ese entonces. Con mis cutis soy feliz, porque soy de París. Los bolitas de color, el Y todo tiene, consta ahí, historia de amor, porque el guis rojito se lo come con la mejor amiguita, y ahí se puede crear toda una historia de amor, ¿sí me entiendes? Claro. No, es, no es que pasó solamente <risa> con, con su mismo, Y no ¿sabes? solamente con, con Rosita, sino con la profesora, si parece que una vez se enamoraba de la profesora. Sí. Está lleno. Sí, sí, sí. Sí, uno decía, profesora, es que usted me encanta. Ay, pero es que a mí no me gustan los niños. No se preocupe, profesora, los evitamos, los evitamos. <risa> esos de, esos de Renault 4 y de, de esos de esa época también, eh, Jaime. No, eso era de un muchacho argentino que se llama Alberto Garza. Mm, ok. Sí, Había eso, muchos que llegaban ya con el, él. ya llegan con el jingle hecho y lo tenían que adoptar o qué? Pero, pero, escuche esto Adelante, menos paso Sí, sí, sí Adelante, amigo, bien Bailando con mi guitarra Para mi manera Claro, ese era Claro Plagio absoluto Plagio absoluto Claro esa era. Y después, Jaime, Jaime. Y, después salió, y después salió, y después salió Pablito que decía, amigo de las fracturas, canté bien de la taz, él, canté bien de la taz, él, freno cuatro, amigo cruel. No, <risa> si era el amigo fiel, hombre. Claro, 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 claro. Bueno, Ay, y siempre, y siempre, siempre el, el, los, los temas que se hacían para los jingles eran originales o a veces habían cosas que usted tenía para otros destinos y decía, ah, esta la, no, no, la no, no, para no. el jingle. No, a mí, a mí, ¿sabe qué me molestaba? Guito, por ejemplo, a mí me molestaba mucho cuando se ponía de moda una canción y entonces a un cliente le daba por coger esa canción para hacer un jingle. Y yo le sugería, mire, lo que pasa es que esa canción pasa de moda y el jingle se acaba. No sea tonto, haga un jingle nuevo. Y es más, si quiere hagamos un ritmo similar, pero pero que sea una melodía nueva. Y yo siempre los convencía de eso, pero eso... No, no, yo siempre hice mis trabajos originales. Ahora, seguramente, yo no sé si me quedó alguno parecido a algo, yo eso no sé. Pero que yo sepa, nunca me salió parecido a nada. <risa> pero claro. Eh, en, en, en términos de, de campañas, empezaron a llamarte a grandes campañas publicitarias, pero eso se, eso fue... Eso se fue se fue como modificando y entonces ya dependía mucho de campañas internacionales. Jaime, ¿era diferente hacer antes la música publicitaria hacerla después? Por ejemplo, mira, por ejemplo, cuando uno trabajaba Coca-Cola, cuando Coca-Cola, antes de que yo empezara a trabajar con Coca-Cola, yo tuve sí. la suerte de trabajar con Coca-Cola 14 años. Sí. Y antes de que yo llegara a Coca-Cola, se trabajaba con, con, con las pautas de Atlanta. Entonces salía Coca-Cola hacía un jingle y mandaba la pista a Colombia y allá solamente se ponía la voz en español que además la voz en español venía con un texto que, que lo hacían los mexicanos ni siquiera lo hacían los colombianos entonces cuando yo llego a Coca-Cola y se hace el jingle de Coca-Cola es así que es el trancón el comercial del trancón recuerdan que era una sobrita que se esperaba con un con un, eh, con un bucecito de estos uh -huh. ¿cierto? 
Sí. Y entonces, el comercial, el, el comercial como tal, no tenía las características eh, que planteaban en el comercial. Y uh -huh. entonces, yo le propuse en ese entonces que era el presidente de Coca-Cola, era Alejandro Salas, y yo le dije a Alejito que, que por qué no me dejaba hacer a mí todo. O sea, déjeme grabar la pista y hacer toda la orquestación adecuada a, a lo que queremos para el comercial. ¿cierto? Es decir, modificar dijo, lo que llegaba de allá, modificar lo que exacto, llegaba de allá para, para hacerlo más... Hacer la melodía, pero que la orquestación se, se acomodara mejor a lo que se quería para el comercial. Y entonces él me dijo, bueno, pero con una condición, si no me gusta... No le pago, le dije, listo, hágale, va para Hay un buen esquema. Que ahí encontramos un buen esquema para trabajar con los escritores. Vamos a decir, bueno, le vamos a pagar una fortuna, pero si no nos gusta, no le pagamos. <risa> ¿Y, ¿Y cómo quedó la, cómo quedó, cómo quedó la de Coca-Cola? La de Coca-Cola decíamos así. En la vida hay un trancón, todos tienen que parar, a moverse al lugar, Coca-Cola está ahí, va a parar y pasar, Coca-Cola es así, es que tu famosísima y si la pagaron entonces porque se quedó pegajosísima la pagaron claro eso no pero no, pero no esa gente conmigo siempre me trataron desde la primera vez me trataron súper lindo y siempre creyeron en mí y nunca miren nunca me supervisaron un trabajo y yo perdí perdí a mi cliente de Coca-Cola porque con el, a los 14 años llegó a Macanel con un muchachito que venía de Canadá un colombiano que venía de Canadá y de esos españoles ahorita que le dicen a Roma, mire, yo te, necesito hacer esto, ¿y Ucares? Y yo sí, ahí está. Sí, sí, sí. Ah, llegó. Es que, mira, yo la, música, la música se forma de esta manera, ¿y Ucares? Y todo el tiempo era Ucares, yo casi que me metí a Ucares por el tema. No, sí. el tipo me hizo la vida imposible. Y le dio que porque él tenía que supervisar los, los comerciales, las grabaciones y todo. Y empezó a, a, a cambiarme las cosas. Y un día me mandaron a hacer un jingle y él me cambió todo lo que yo tenía hecho. No. Y me lo transformó. Entonces yo de querido hice lo que él, lo que él dijo. Cuando llegamos a, 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 a la presidencia de Coca-Cola, que en ese entonces era el chamizo. ¿No se acuerdan del chamisito? ¿Mm? Sí, sí, sí. Bueno, el chamizo. Chamizo era el presidente. suena como atraqueto, ¿no? <risa> El chamisito era el presidente de Coca-Cola en ese entonces. Y entonces, chamiso no le gustó el jingle. Dijo, no, eso no me gusta. Entonces le dijo, tico, 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 Este señor, yo hice un jingle. Y este señor llegó al estudio y me dijo, me hizo cambiar esto que porque eso era mejor que porque ustedes querían este Yo hice lo que él me pidió. Dijo, pues a mí no me gusta. Digo, entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Quién me va a responder a mí por este trabajo? ¿Usted me va a pagar esto? Y yo, así como está, no, no, no lo respondo. Y yo le dije, pelado, ¿y, ¿y usted qué? ¿Cómo vamos a hacer? Porque hay que repetirlo. ¿Usted me va a pagar la repetición? No, a mí no. Hasta luego. Renuncio. Y renuncié. Y nunca más volví a trabajar. No. Con Coca-Cola ni con Macan. Por ese señor, por el lugar, por el lugar. Yugares, yugares. Señor Jaime, Jaime, y volviendo hacia atrás. Ana, ¿por qué se fue? ¿Por qué, por qué, por qué se fue para Venezuela? El esposo con, tenía trabajo enamoró, allá. ¿Qué pasó ahí? Imagínate que, imagínate, yo, ¿ustedes se acuerdan, se acuerdan de, de The Place? 
la, la cafetería esta famosa de, de, de los ochentas. Claro, buenísima. The Place. En, oye, de los setentas. Entonces, Play tenía uno, tenía uno en Unicentro. En Unicentro tenía uno y presentaba músicos en vivo, ¿recuerdan? Mm -hmm. sí. Y entonces un día, un día estábamos ahí en The Place y entonces eh, salió el grupo a tocar y resulta que entre los músicos salió un pelado que tocaba saxofón y, y flauta, pero muy bien, ¿para qué? Pero el pelado tocaba súper chévere, eso sí. Entonces, to todos los músicos que estaban ahí eran conocidos míos porque trabajaban conmigo. Mm. Y entonces, en, en, en el intermedio le pregunté yo a, a, al bajista que era Lisandro Zapata, le dije, ¿quién es ese muchacho que toca el saxofón? Ese pelado ya salió. Yo no es un pelado de Bucaramanga que vive en Venezuela y está aquí por unos días, entonces me lo presentaron y entonces en ese entonces estaba yo grabando el disco de Ni Chicha Ni Limoná y de mi país, ¿cierto? Íbamos a grabar ese disco por ahí, los 10 días íbamos a grabar ese disco. Entonces yo le pedí el favor a él que si me colaboraba en esa grabación. Y me dijo que claro. Y yo lo, 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 lo contraté para grabar y ahí se conocieron con Ana. Y a los ¿Y? dos meses se largaron este par. <risa> ¿Pero era que él trabajaba en Venezuela? ¿Era educar sí, pero trabajaba en Sí. Él, él y su hermano, ¿se uh -huh. acuerdan de, de... ¿Cómo se llama el hermano? Se llama... Bueno, se me escapa el nombre. Bueno, se me escapa el nombre. Él fue, el hermano fue el que compuso... Voy a hacer este un bambuquito Para no hablar de mi amor Que de bambuco tenga Solo su modo menor Un bambuquito de guaya La pinche mancha que guara Y una linda trigueñita Con los lunares en las caras porque no eres trigenita y tampoco tenés lunares. Yo sé por qué compuse la canción. El hermano, ellos tenían, ellos tenían muy, muy buen trabajo en Venezuela. Él era productor y, y, y Ezequiel, que, que vive con Anita, es, eh, era el músico. Mm. Pero el hermano sí estaba muy bien posicionado como productor en Venezuela. Entonces trabajaban allá. Y él estuvo, estaba ese tiempo allá en Colombia de puro paseo ahí. Y, y pescó a Anita y se la llevó. Y ahí me quedé yo. Entonces, muy triste, pero Alfonsito Lizarazo me ayudó y me ayudó a salir adelante. Me puse a trabajar con Alfonso en sus programas de, de, que tenían ese entonces. Me, todo, él, él, él producía artistas para ondas eh, disqueras, entonces me dio esos trabajos a mí, hizo que yo los hiciera. Y yo salí ¿Y nunca, pensaste, con eso. ¿Nunca pensaste reemplazar a Ana, re, recuperar el dúo con otro no, cantante? No, nunca. nunca. Quise, quise cantar como solista, pero, pero mire cómo se va a hacer el taguito. Lo que es estar adelantado al cuento, ¿no? Eh, yo grabé una canción, me, me compuse una canción con Henry Daguado. ¿Daguito lo conoce mm. o no? Sí, sí. Bueno, claro. Hice una, hice una canción con Daguito, con, con, con Henry Daguado, que decía: Crees que con pintarte los labios lo conquistas. Crees con vestirte a la moda tus no circunstancias. Claro. Crees que con leer novelitas. Bueno, la canción le encantó a Alfonso Lizarazo y me mandó a representar el festival de la OTI. Argentina y fui con esa canción a, a representar a Colombia y no gané pero me gané los mejores los, los, los mejores puntos que los daban Argentina México y España me los dieron a mí y eso para mí fue eh, como si hubiera triunfado y entonces cuando llego yo al festival hacían el festival de Buga ¿te acuerdas? Sí. Entonces, entonces eh, Manolo Belón eh, él era comentarista de ese festival, entonces me invitó para hacer comentarios de ese festival. Y yo me comporté como un reality. Mire cómo son las cosas. Como un reality. Se comportó como un reality, es decir, contó todas las, todas las 
eh, vivencias de lo que podía ser el erizo. Se erizo, exactamente, se erizo como un... Ya. En segundos, ya vamos aterrizando en esta tardeada, en esta tertulia, que podamos quedarnos, Paniagua, oyendo estas historias de Jaime Valencia, pero además le no, mete chiste, le mete cuento, le mete todo. Todos los cuentos del mundo pues, tiene, todos. Bueno, lo que hemos tenido son buenos con tertulios en estas tardeadas de, de Blue Radio y bueno, vamos despidiendo porque porque ya vienen las noticias pero eh, ya contactamos a Jaime otra vez se nos, se nos acaba de ir la comunicación eh, Jaimito está en Estados Unidos como nos cuenta Ana en Venezuela se le fue y no volvió parece que sea diferente a, 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 a eso y volverlos a oír un día juntos para que canten esas canciones eh, me avisan si tengo a Jaime para despedirme de una vez en segundo lo tendremos y mañana nos encontramos de nuevo con una tardía con otro tema. Hemos tenido buenos buenos contertulios, Daguito, aquí, al tener uno pero, a... Muy pero a vamos Manolo, muy bien, vamos muy bien, vamos muy bien. Todo Alfredito de la FI. Chévene, que se le mete en esto y bien. hacemos tardeada diferente. Diferente. Muy bien, muy bien. Abrazo, señor Consta, y nos encontramos mañana, 5 de la tarde. Tarde lluviosa en Bogotá. Sí. Hemos tenido más contertulios que oyentes. Magníficos contertulios. Exactamente. ¿Qué tal la estadística? Casi nada. Mi Jaimito, nos vamos despidiendo ya porque en las noticias, pero qué buen contertulio estamos diciendo aquí con Constaín, que tenemos más buenos contertulios que oyentes en número, no en calidad de oyentes, que los tenemos todos. Gracias por haber estado con nosotros, Jaimito. Un abrazo grande y que vuelvas pronto. Oh, gracias a ti, Jorgito, a Jolita, a Daguito, a todos, a todos, un abrazo gigante, gracias por aguantar mis chistes, mis bromas, mis cosas hartas, <risa> si dije cositas tristes o lo que sea, por favor, te disculpen, no, no, te disculpen. <risa> Sabes no, exactamente el cariño, el cariño, pero también la admiración, un gran músico, un hombre que ha marcado la historia de este país en cultura, en música, en televisión, que ha compartido con otros tantos años, eh, con que hemos hecho tertulias además deliciosas, nos reímos, nos gozamos cada vez que nos encontramos, y es una delicia estar en esta tardía con invitados como Jaime Valencia. Abrazo, Jaimito, nos volvemos a encontrar, hermano, un abrazo. Un abrazo. Un abrazo. A todos, un abrazo muy grande, gracias. Chao, chao, mi Dago, un abrazo, mi Juana. Paniago, nos encontramos mañana a 5 de la tarde en la tarde de la tarde de Blue Radio en vivo. Ani Jaime hoy, aquí en Blue Radio. Necesito tus labios que me llenes de besos. Para que la noche, para que una estrella.